0: En la vida yo me he dado cuenta que o creces o mueres por lo tanto debe ser un entrenamiento permanente. La calidad de tu vida depende de la cantidad de incomodidad que puedes asumir de forma cómoda. ¿no? Tu éxito depende de ti. Muchas personas perderán su tiempo en criticar todo lo que haces y mientras tanto tú seguirás focalizado en conseguir tu propio éxito. El éxito está muchas veces detrás de decisiones y acciones que nunca te apetece hacer o que no te apetece hacer. Cinco años si haces lo que hay que hacer consigues la vida que te da la gana. Pues pongamos objetivos que incluso parezcan locos es que luego pasa que te pones un objetivo más realista y cuando llegan momentos complicados porque van a llegar porque también está muy de moda lo de no, no, ponte positivo, sé feliz y todo va a ir bien y el mundo será de color azul, rosa y con unicornios volando mentira la vida es dura en ocasiones, es exigente hay momentos complicados y ahí es cuando cuando te pones un objetivo grande, sacas ese combustible emocional.
1: Bueno, Juan, ¿quién vamos a entrevistar hoy? Hoy, a Miguel
2: Navarro, fue una entrevista increíble. De hecho, ya teníamos ganas de subirla cuando la grabamos, hace tres meses. Sí, yo creo que hace tres o cuatro meses. Sí, fue increíble. Vais a ver cómo hablamos de productividad, de lo que te fastidia la productividad. Hay un momento del episodio que incluso se emociona.
1: Sí, casi se emociona. Pero bueno, hablamos de muchos trucos que él aplica en su día a día. Es una persona que, que es un claro ejemplo de, de la rutina que hace. Es un tío que está perfectamente en forma, que es muy productivo, que hace muchas cosas. Y él, precisamente ahora, está haciendo, va a hacer una, una masterclass, una, un taller, que sí. en el cual pues, te puedes apuntar totalmente gratuito en la descripción, que se llama Gana 4 horas al día. Eso es.
2: Ya verás, está súper guay porque... Eh, Miguel lo que tienes es que estructura muy bien todo y os va a explicar paso a paso cómo ganar cuatro horas al día
1: yo creo que es porque es ingeniero ya lo contamos Ese en el es. episodio y un poco la gente que viene de la ingeniería suele, suele tender a estructurar las lecciones muy así pero bueno si confiamos en, en alguien respecto a la productividad es en Miguel es muy bueno en lo que hace te dejamos en la descripción esta clase te puedes apuntar apúntate antes de, de, del 6 de septiembre creo que es, cuando, que es cuando hace la clase y dicho esto no que tenemos la fórmula del éxito pero no te preocupes porque tengo un plan Miguel Navarro Primera pregunta de todas es, ¿por qué haces lo que haces y por qué crees que es importante?
0: Bueno, egoístamente hago lo que hago porque busco aprender, busco, busco mejorar, busco superarme y también porque pues, de una manera u otra al final creo que todos los seres humanos buscamos ser felices y reducir el sufrimiento y en este caso pues de una forma egoísta, por un lado, en ese intento de pues, aprender, crecer, mejorar, evolucionar, me dedico a lo que me dedico y luego también una forma más hacia afuera, porque me gusta compartir, porque llegó un punto de mi vida en el cual me di cuenta que me hacía sentir bien el hecho de compartir conocimientos con los demás, compartir formación con los demás, me llenaba y pues ahora es mi, mi forma de vida.
2: ¿Cuál fue ese momento que te hizo cambiar y empezar a desarrollarte personalmente?
0: Pues realmente no fue un momento concreto como tal, pero sí fue una, una etapa de mi vida. Yo profesionalmente soy doctor ingeniero de caminos y siempre pues, he seguido más o menos una, una vida típica, ¿no? la, la típica vida que te dicen en casa, papá y mamá, estudio una carrera que tenga salidas. Bueno, de hecho desde pequeñito, pues como que fui bastante responsable. Eh, yo lo que usaba en casa era cosas del estilo de sacar un 10 es tu obligación. Entonces, pues a, sí. a lo mejor yo venía pues, del cole y decía, oye, que a este compil le, le han comprado la Play... ...por aprobar esta asignatura... ...y yo que saco todo 10 y, y mis padres me decían... ...no, no, es que, es que sacar un 10 es tu obligación, ¿no?... ...que por cierto, estoy muy agradecido también... ...a ese tipo de, de disciplina, a ese tipo de, de... ...de mentalidad, ¿no?... ...pero es cierto que bueno, que eso me, me hizo pues también... ...creer que bueno, que había que seguir ciertas reglas... ...ciertas normas, simplemente obedecer... ...también la sociedad te decía... estudia una carrera que te permita pues tener un futuro... ...yo quería hacer educación física... ...porque siempre me ha gustado mucho el mundo del, del deporte... ...siempre he mucho deporte... Pero cuando llega segundo de bachiller y planteo en casa que quiero hacer educación física, <ríe> la respuesta sobre todo de mi madre es, a ver, con lo bien que se te da la física, la mates, esto es una carrera que tenga más salidas. Y entre eso, y que mi tío, que era arquitecto, pues era muy, muy visionario, entre comillas, que me dijo, oh, ingeniería de caminos, la carrera del futuro, ¿no? <ríe> pues allá que, allá que me metí. Y obviamente me gustaba la física, me gustaba la mecánica, y, bueno, pues como en todo lo que he hecho en la vida, empecé a, a darlo todo. Eh, me saqué la carrera, pues, eh, muy bien. De hecho, pues, tu premio nación al final, fin de carrera. Y lo comento, no puedo presumir, sino por lo que me, me sucedió después, ¿no? Que empiezo a trabajar. Primer trabajo ya como ingeniero titulado, aquí en una constructora de Alicante. Y mi sueldo eran 315 euros al mes, ¿no? Hostia, y ¿qué dices? Y... media me jornada, ¿no? 12 horas. Entonces, <risa> <risa> Entonces, ahí es donde me doy una hostia de realidad, ¿no? Donde digo... Hostia, ¿qué, ¿qué está pasando aquí? ¿no? He hecho lo que se supone que tenía que hacer, ya sé que acabo de terminar, pero no hay una concordancia real entre lo que me había prometido, entre comillas, la sociedad, aunque luego te das cuenta que nadie te promete nada ¿no? y que nadie te, te debe nada, ni mucho menos, y mis resultados… Al principio es cierto que, que reaccionó con victimismo ¿no? y con queja, ¿no? como, ostras, los jóvenes de este país, qué difícil lo tenemos, la sociedad no está preparada para los jóvenes, qué injusto, los empresarios explotan al trabajador, bueno, ya sabes, todo, todo ese tipo de, de mentalidad que, que afortunadamente pues, luego he ido, he ido cambiando. Pero en ese momento sí que fue un, un shock. ¿no? Y luego encima, pues, eh, estuve un año en esa constructora, me salió la oportunidad de irme a la Universidad de Alicante a, a trabajar para bueno, dar clases y también hacer la tesis doctoral, y ahí triplico mi sueldo, o sea, casi son mil netos al mes, y claro, yo seguía con el, con el ruido ¿no? y con el victimismo de, ostras, eh, tío, los jóvenes de este país que somos los que tenemos que sacar este país adelante en la investigación, la docencia, y el sueldo era una, una castaña, ¿no? Pero poco a poco pues, me, me fui dando cuenta de que la responsabilidad estaba dentro de mí. ¿no? Y no, no fue un proceso de un día, obviamente. Recuerdo que primero hice un MBA, un MBA que me abrió mucho la mente porque yo había estudiado solo parte técnica, parte de ingeniería. Y la primera vez que, que empecé a ver, pues, aunque era negocios y era un MBA muy académico que dista mucho de, de la realidad de los negocios reales, ahora que, ahora que tengo empresa hace años y, y sé lo que son, pero ahí me, me, me supuso una primera apertura mental. ¿no? Y luego también, pues, cuando empecé a hacer formaciones de, de crecimiento personal, fue como... Ostras, eh, ¿en qué mundo he vivido hasta ahora? ¿no? Y bueno, fue, fue un despertar y pues desde entonces es un camino que, que sigo y que además siento que no, que no tiene fin.
1: En, hablas, de, bueno, has comentado el tema de la parte empresarial que tienes ahora, una empresa productiva feroz. Eh, o sea, estás en un punto en el que te has desarrollado mucho profesional y personalmente. ¿Cómo crees que han influenciado tu familia y cómo explicarnos un poco tu contexto familiar, dónde creces y cómo te evolucionas yo creo que hasta los 20, 25 años? ...para entender el por qué eres como eres ahora.
0: Bien, pues... Eh, ...mis padres eran, ahora ya están jubilados... ...eran funcionarios... ...mi madre era maestra de un colegio público, de primaria... ...mi padre era policía local... ...y lo que yo siempre escucho en casa... Eh, ...primero, por una parte, muy agradecido... ...bueno, agradecido por todo, ¿eh? Pero sí que me han inculcado mucho los valores del esfuerzo... ...que ahora veremos que alguien tiene un punto de vista... ...entre comillas, negativo... Vale. ...siempre me han, me han empujado mucho a... ...que si yo me esforzaba, que si yo me sacrificaba... ...que si yo echaba horas y va a generar un resultado, lo cual hasta cierto punto es verdad, pero luego también te das cuenta, especialmente cuando tienes un negocio, que no se trata únicamente de esforzarte, sino de trabajar inteligentemente y de tener una mentalidad distinta. Pero bueno, también hay una parte, obviamente, que hay que ser muy claro, sobre todo cuando arrancas necesitas trabajo, esfuerzo, tiempo, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, esa parte... Me ayudó. También luego me ha supuesto tener que cambiar mis creencias para darme cuenta que no todo, no todo es esfuerzo y sacrificio. Pero luego también, pues lo que yo escuchaba en casa, primero con respecto a mi futuro, era saca tú en la plaza de funcionario. De hecho, yo recuerdo termino obras públicas primero, antes de hacer eh, caminos. ¿A se dedicaban? Mi, 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 mi padre policía y mi madre maestra. Eran ah, funcionarios. Vale, vale, Entonces, en vale. est una oposición en una posición, termino la carrera, la primera, obras públicas, y ya un día a mi padre, con, con la inscripción ya hecha, ...a la oposición de Ingeniero Técnico de Obras Públicas... del Ayuntamiento de Crevillente, ¿no? ...que es un pueblecito relativamente cerquita de aquí en Alicante... ¿no? ...y digo, pero papá, ¿y esto? Y ...dice, ya te he apuntado para que tú lo hagas... Y yo, ...pero primero no me apetece... ...y segundo, es dentro de un mes y no tengo ni siquiera el temario... Y dice pero tú, tú te lo sacas tú te pones y te lo sacas, ¿no? Por lo menos confiaba mucho, mucho en mí, obviamente no la hice porque no era lo que quería, ¿no? Pero era, eso era lo que, lo que yo escuchaba y, y lo que también veía, ¿no? Y de hecho también en las conversaciones en casa, pues sobre, sobre dinero, sobre la gente que tiene negocios, sobre los empresarios, el tipo de frases que yo solía escuchar por supuesto con, con el máximo respeto, pero desde, desde el prisma que tenían entonces mis padres era pues que quien tiene dinero es porque ha engañado, o porque es un avaricioso, o porque pues no es una persona poco honesta ¿no? y que las personas realmente honestas no tienen dinero ¿no? esto pues bueno creo que todos lo sabemos ¿no? sobre todo cuando lo escuchas de una figura de autoridad como es papá y mamá pues al final te genera una creencia que, que luego pues obviamente cuando empiezas a currar pues que resulta iba a tener yo pues muy
2: alejado ¿no? de la abundancia económica yo esto sí que lo he visto en, en muchos casos sobre todo cuando yo estaba en la universidad yo dejé la universidad y yo tenía algún amigo que digo coño tío si es que ni te está gustando la carrera encima te has apuntado a la otra carrera también ya ya pero es que si no defraudo a mis padres entonces, llega un momento que no, no sabes hasta qué punto lo haces por ti o lo haces porque así vas a tener contenta a tu familia. Tú, en el momento que me imagino que ya dijiste es que no ibas a ser arquitecto, que te ibas a dedicar a, a compartir tu conocimiento, ¿en tu casa cómo, cómo se vio?
0: Bueno, no fue un momento como tal radical, porque ha sido un, un paso a paso pro, progresivo, porque yo también he trabajado muchos años de, de ingeniero. no Entonces, sí que recuerdo que. Cuando, por ejemplo, decido poner fin a mi etapa universitaria, que fue bastante larga, pues hice las dos carreras, dos másters, el doctorado, y luego bueno, yo estaba un poco metido en la rueda de, de lanzarme a hacer carrera universitaria, es decir, a pues, sacarme la plaza de contrato doctor, de bueno, todas las carreras hasta ser profesor titular, ¿no? todas, los, todas las fases del, del profesor universitario. ¿no? Tenía yo una vía para finalmente acabar con funcionario, en este caso pues, docente e investigador en la universidad. Realmente yo ya tenía súper claro que no era lo que quería, porque además yo recuerdo cuando estaba trabajando en la universidad, estuve cuatro años y yo veía a mis compañeros de despacho y pues que a lo mejor tenían por cinco, diez, quince, veinte años más. Claro, yo les miraba y yo decía, hostia, okay. yo no quiero acabar así en cinco, diez o veinte años, por, por favor, ¿no? Y entonces ya cuando terminó la tesis yo ya tenía muy claro que será mi último vínculo con la universidad al menos de forma, de forma formal, y reconozco que ahí fue un poco, bueno, que a mis padres pues sí que les, les chocó, no porque ellos decían, tío, sigue por aquí, por este camino, o sea, también desde de, de sus gafas, desde su perspectiva, ¿no? Previamente también, cuando me di alta como autónomo, yo ya empecé a compatibilizar la actividad en la universidad con la actividad profesional. En, en 2015, en enero, empiezo como autónomo, calculando estructuras, pero porque básicamente en la universidad la docencia me flipaba, pero la parte de investigación a mí personalmente me aburría por el, por el hecho de que no se investigaban cosas que después en la realidad tuviesen una aplicación. O sea, lo, lo único importante era sacar artículos para tener puntos y más eh, méritos ¿no? para, para tu plaza de, de funcionario y ya está. Entonces, yo lo veía poco coherente, ¿no? porque al final la universidad tiene que estar al servicio de la sociedad y no, al, y, no, y no al revés, que es lo que sucede, no que al final estamos aquí pues pagando a, a estas instituciones y, y ojalá se sacara pues, mucho más partido. ¿no? Entonces, cuando yo decidí darme de alta como autónomo, mi madre me dice, tío, estás loco, o sea, no te acuerdas, aunque yo no lo conocí, de, de su papi, de su, de su abuelo, o sea, de mi abuelo, que fue panadero, fue autónomo, toda la vida, el típico autónomo de trabajar 16-20 horas al día, y que encima, cuando pues, se jubila, a los dos meses, pues se enferma de cáncer y, y prácticamente pues, fallece rápido, ¿no? Entonces, desde su herida emocional, me dice, tío, no hagas eso, ¿no? Entonces, ahí sí que yo, y, y, y además con el, con el miedo ese, ¿no?, de, de defraudar a mis padres... Digo, me da igual, ya voy a empezar a tomar yo mis propias decisiones. ¿no? Y fue también como una primera decisión que pese a que mis padres me han seguido apoyando y siempre me han apoyado... No económicamente, porque económicamente pues, nunca me ha faltado nada. Yo no voy a contar la típica historia que también está muy de moda de Buah, tuve una deuda de un millón de euros, te estuve durmiendo debajo de un puente. no en, Nunca me ha faltado de nada, pero en mi casa pues mis padres han sido funcionarios, sueldo normal, eh, sobre todo lo que nos han dado es cariño, tiempo, eh, para educación lo que hemos necesitado, pero ningún tipo de lujo y tampoco han invertido nunca en, en ningún tipo de negocio mío. Es decir, yo siempre he empezado los negocios con cero euros o con los pocos ahorros que tenía de, de mi trabajo anterior. ¿no? Esa fue un primer cambio, el hecho de darme alta como autónomo y, y, bueno, y, y trascender esa, esa decisión, pero reconozco, además me ha llamado mucho la atención que me dijeras eso, ¿no? el miedo a decepcionar a los padres, porque precisamente pues, en alguno de los cursos que, que hice como alumno ¿no? por, esa, por esa fecha de desarrollo personal, recuerdo perfectamente cómo en un ejercicio para vencer los miedos que teníamos, el miedo que escribí fue precisamente ese, ¿no? el miedo a decepcionar a mis padres. Una vez que trasciendes eso, eh, que en mi caso pues me pesaba, pues ya es, se trata de, de seguir avanzando, ¿no? Y de... de... Reconocer también lo bonito que cuando luego ven lo, lo bien que te va, lo, lo feliz que haces a la gente, cuando les he invitado también a que vengan a, a eventos míos y claro, pues con el momento que digo están aquí mi padre y mi madre, ¿no? pues se convierten casi en las estrellas del, del evento y todo el mundo quiere estar, estar con ellos. También es bonito, ¿no? También es bonito y yo, yo no me arrepiento de haber estudiado en la universidad, en mi caso, o sea, además yo no me arrepiento de nada de lo que he hecho en mi vida, de lo teóricamente bueno y de lo malo, no me arrepiento, porque todo lo que he hecho me ha llevado exactamente a este punto. Y porque además la mente es muy... Nuestro ego es muy curioso, ¿no? Porque nuestro ego dice, ostras, si hubiera dejado la carrera antes, si hubiera hecho esto, si hubiera cambiado, si esta persona... Eso no se sabe, es una hipótesis y, y nunca lo sabremos. Entonces yo estoy súper agradecido por todo. En mi caso además pues, fue una carrera exigente, o sea, yo recuerdo la etapa universitaria, yo estudiaba todo el día, iba a clase y estudiaba, no hacía otra cosa, ¿no? Deporte, pero no hacía cualquier otra cosa, casi no estaba ni con la pareja con la que estaba entonces porque estaba estudiando todo, todo el día, ¿no? y también es cierto que bueno que ese sacrificio y ese esfuerzo y esa disciplina y es una carrera que también pues te ordena la mente pues luego también tiene su recompensa ¿no? con lo cual tampoco voy a demonizar el estudiar una carrera pero pero bueno es cierto que, que sí que la hice bastante condicionada por lo que por lo que decían en casa
1: y, y Miguel hablabas del tu abuelo hmm. eh, que ha sido panadero en autónomo que claro que eso podemos decir también que ha sido un emprendedor sí
0: además pero es súper emprendedor
1: pero aquí viene la, la cosa eh, yo creo que justo por la generación en la que estamos y el punto de la historia en el que estamos se han dado fuentes o se han dado formas en las que emprender ya no es me levanto a las 4 de la mañana y me echo a la cama a las 12 de la noche todo el día en la panadería haciendo pan, vendiéndolo y tal. ¿Cómo tú ves ahora el emprendimiento y qué diferencias hay ese, entre ese paradigma antiguo de emprendimiento como emprendedor autónomo de, una, de un local que estás como un esclavo, más esclavo digamos, o con las formas que hay actualmente para poder hacerlo más libre? Es decir, ¿es posible emprender siendo libre? Es posible,
0: pero ojo, no es tan antiguo, porque mientras lo estabas contando digo, coño, si será yo, en 2015, 2016, 2017, tampoco hace tanto. Yo cuando empiezo a calcular estructuras, con ese paradigma de, si quieres resultados, tienes que esforzarte al máximo, tienes que sacrificarte, la palabra era sacrificio, yo al principio no, porque no tenía muchos clientes, pero a los meses de empezar, que ya empiezo a tener una cartera de clientes importante y un volumen de trabajo de proyectos importante, yo trabajaba de lunes a domingo, de 6 de la mañana a 12 de la noche, no te exagero, todos los puñeteros días, alguna noche sin dormir, cuando el cliente apretaba, yo era ese, yo era mi abuelo en ese caso, es decir, no, no hace falta que vayamos a una generación anterior, de hecho, lo veo hoy día con muchísimos Ay, sí, sí, empresarios sí, 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 autónomos, sí, sí. más que empresarios que formo también hoy día, que están en esa rueda, ¿no? y por supuesto que es, que es viable otra, otra forma de hacer las cosas, ya no solo por las ventajas que nos da, como dices, el mundo digital, sino que es una cuestión de mentalidad, al final es una cuestión de si piensas como autónomo o si piensas como empresario, y voy a, ser, voy a poner un ejemplo que seguramente a mucha gente que nos escuche le, le ayude ¿no? yo, yo ya cometí el error eh, cuando empiezo como autónomo yo me doy alta de autónomo y a mí se sí me ocurre pensar en ninguna estructura empresarial ni nada parecido yo cuando monto Productiva Feroz estaba solo ahora ya somos 20 personas en el equipo pero yo en ese momento estaba solo pero yo antes de la primera venta antes de empezar la primera campaña de, de Facebook Ads yo monto a la SL porque yo ya estaba pensando como negocio no como yo autónomo las mierdas esas, vemos claro, que te dicen... No, hasta que no factures no sé cuántos... No te des de alta como... Es, no, no, no monte la SL porque fiscalmente te interesa... Eso es una, eso es una mierda. Eso es el pensamiento de escasez absoluto. Entonces, si tú montas un negocio y piensas en pequeño... Tus resultados van a ser en pequeño. Si montas un negocio y piensas desde el principio en grande entonces llegarás mucho más rápido. Si sabes, si haces las cosas bien, obviamente. No se trata solo de motivación, pienso en grande, sino con, con lógica, con conocimiento empresarial. Pero es muy importante esa parte del enfoque. Yo cuando la gente empieza, es que si hago esto, me ahorro no sé cuánto, si me cambio de sitio, si no sé. Son unas para mí unas paranoias que, que te alejan de lo importante que es cómo ayudo a la gente cómo mmm, establezco un sistema de ventas que me permita llegar a más personas cómo construyo un equipo, cómo construyo un negocio que me permita escalar, que no dependa de, de mi tiempo, que, que no tenga límite literalmente, ¿no? entonces eso para mí es lo más
2: importante es posible Sí, benefits that benefit your bottom possible ROI wonder made possible evernorth.com/wonder sí, sobre todo ahora con el tema de, de los impuestos Sergio y yo lo vemos mucho que viene gente y vosotros cómo lo estáis haciendo ya os habéis hecho una preocúpate primero en hacer ventas en, en facturar y luego yo qué sé luego ya te pones a hablar de a dónde me voy o qué estructura monto lo primero es vender, claro. O sea, es, oye, ¿cómo consigo clientes, no? Y, y luego ya, preocúpate.
0: De hecho, voy incluso más allá, ¿no? También es, bueno, vosotros que también estáis en este mundillo, seguramente, pues, también os llegan información o, bueno, de hecho, con este, de este tema, pues, no, nunca hemos hablado, ¿no? Pero de dónde monto la SL o si monto una LLC o si me voy a tal sitio o si me voy a Andorra, que sí. es súper sí. respetable, por supuesto. Pero para mí, o sea, yo lo que quiero es vivir donde quiero, eh, donde me gusta, donde me apetece. Para mí lo importante de mi vida no es mi negocio. Mi negocio es un vehículo para conseguir la vida que quiero. Entonces, cuando la gente se plantea irse a otro sitio, que repito, si tú quieres a nivel vital irte a ese sitio, pero por el simple hecho de ahorrarte impuestos, viviendo en un sitio que no es el que tú quieres, para mí eso no tiene sentido. ¿no? O sea, para mí es, oye, ¿qué tipo de vida quiero vivir? Yo es un ejercicio que hago permanentemente folio en blanco y digo, me proyecto a cinco años, ¿no? Que es una cantidad de tiempo suficientemente grande para, para conseguir lo que lo que deseas. Y esto puede parecer, de hecho, esto alguna vez lo he dicho en alguna entrevista que me han hecho y la gente te dice, vende humos. Cinco años, si haces lo que hay que hacer, consigues la vida que te da la gana. Cinco años es una cantidad de tiempo bestial, ¿no? Entonces yo planteo eso y digo, ¿qué vida quiero? Y mi negocio, en este caso, es un vehículo para conseguir ese tipo de vida. Pero para mí más importante, yo, por ejemplo, que vivo en Alicante y me han dicho, ¿por qué no te vas a otro sitio con una carga fiscal menor?, Digo, pues, si es que quiero vivir aquí. O sea, ¿qué sentido tendría, no? Lo que yo pienso es cómo yo puedo aumentar mi volumen de negocio, mi margen, mi beneficio, para bueno, para, para seguir disfrutando viviendo en el sitio que yo quiero.
2: Mira, el tema de objetivos sí. es algo muy curioso, porque hay gente que se pone objetivos muy altos para quedarse un poco más cerca... Yo soy de la parte de ponerse objetivos realistas para estar motivado. ¿Tú qué, ¿Cómo recomendarías a una persona el ponerse objetivos?
0: Yo recomiendo a una persona que se ponga objetivos a largo plazo, que sean muy, muy, muy soñadores no. y objetivos a corto plazo, que sean más alcanzables. ¿Por qué? Porque aquí suceden dos cosas. ¿no? A nivel cerebral tenemos un montón de sesgos. o sea, Realmente nosotros no vemos la realidad como es, no vemos la realidad, sino que lo que vemos es una grabación editada de la realidad. Me estoy es muy curioso porque... Eh, nos, nos engañamos y, y creemos que. Yo estoy viendo la vida como es la realidad, ¿no? Realmente lo que estamos viendo, de hecho está medido, nuestro cerebro tarda una diez milésima de segundo en procesar la realidad, procesarla, editarla y lo que estamos viendo realmente es una grabación de la realidad en función de nuestro sistema de creencias, nuestros filtros, nuestra percepción, nuestros sesgos y tenemos muchos sesgos, ¿no? uno de ellos es que nuestro cerebro sobreestima lo que podemos hacer a corto plazo, de hecho a todos nos ha pasado que tenemos tenido un día poco productivo a lo mejor hemos estado incluso muy ocupados ¿no? pero llega al final del día y dices, hostia no he hecho nada, ¿no? pero mañana, mañana me levanto a las 4 de la mañana y mañana voy a ponerme a hacer po, 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 pa, pa". y luego no lo haces aunque te pongas, no te da tiempo es, como, es imposible, ¿no? esto se llama síndrome de la falsa esperanza ¿no? a corto plazo incluso entro un año que parece más medio y largo plazo un año es corto plazo realmente nos ha pasado muchas veces que estamos en la cena de Nochevieja, ¿verdad? Miramos hacia atrás y decimos, hostia, estoy en el mismo sitio que el año pasado. Pasa un año, pasa volando y estoy casi igual. O sea, muchas veces, si no, hacemos, si no vamos rápido, el, el tiempo pasa volando y, y prácticamente no avanzas. Y entonces nos autoengañamos porque siempre creemos que a corto plazo, que en un día o incluso en un año... Podemos hacer un montón de cosas y realmente se pueden hacer cosas, pero, pero tampoco es una cantidad de tiempo lo suficientemente larga como para materializar un gran cambio. En cambio, al contrario, también existe un sesgo, que es el sesgo de que nuestro cerebro subestima lo que podemos hacer a medio y largo plazo. Es decir, en 5 o 10 años, nuestra proyección del futuro suele ser más o menos una, un aumento de nuestra realidad actual. Un 10% mejor, un 20% mejor, es decir, decimos bueno, yo en 5 años estaré más o menos aquí. Sí, estoy mejor, pero... Lo que no nos damos cuenta es que 5 años, 10 años, es una cantidad de tiempo tremendamente grande para que tu vida sea, si lo quieres, completamente distinta. Mi vida ahora hace 10 años, mi vida de ahora hace 5 años, no se parece en nada, pero es que en nada, en a nivel económico, en a nivel personal, en el nivel de salud, en nivel de relaciones, en nada. Hay mucho espacio de tiempo en 5 años, entonces yo siempre recomiendo que de cara a 5 años, a 10 años, nos pongamos objetivos que incluso parezcan locos. O sea, que tú los compartas con alguien que no esté muy en tu onda y te diga «pero tú estás chiflado, tío». ¿Por qué? Porque es que luego pasa que te pones un objetivo más realista y cuando llegan momentos complicados, porque van a llegar, porque también está muy de moda lo de «no, no, ponte positivo, sé feliz y todo va a ir bien». Y el mundo será de color azul, rosa y con unicornio volando. Mentira. La vida es dura en ocasiones, exigente, hay momentos complicados… Y ahí es cuando, cuando te pones un objetivo grande, sacas ese combustible emocional. Porque, hostia, cuando nos ponemos un superobjetivo objetivo cuando pensamos en ese objetivo decimos, ¡Dios! Voy a por ello. Pero claro, si me pongo un objetivo de mierda, al final, ante la primera dificultad, te va a faltar la motivación. Luego sí que a corto plazo necesito establecerme objetivos que sean más alcanzables. ¿Para qué? Para irlos precisamente consiguiendo. Eso va a retroalimentar mi autoestima, mi confianza y entonces voy a crecer mucho
1: más rápido. El, hay un punto ahí que me gusta mucho tratar Que es el de el, al, al ponerte objetivos cortoplacistas eh, Yo me he dado cuenta muchas veces Que cuando me dejo un objetivo por cumplir En un periodo de tiempo determinado Acabo tardando exactamente lo que ocupa ese tiempo Sin embargo, si ese objetivo me lo pongo en la mitad del tiempo Y me lo aprieto, rollo No, no, es que tengo hasta el domingo Para sacarlo sí o sí De repente, mágicamente, consigo hacerlo Cómo, a, cómo, ¿Cómo se puede explicar esto? ¿Cómo sucede y por qué sucede? ¿Y esto lo podemos usar a nuestro favor?
0: Totalmente. Bueno, es la ley de Parkinson. ¿no? La ley vale. de Parkinson, que básicamente nos dice que ocupamos todo el espacio de tiempo disponible que tenemos para hacer una tarea. ¿no? Y de hecho, esto, eh, yo recuerdo la universidad. Sí. ¿no? La universidad arrancaba en, en septiembre. ¿Quién estudiaba en septiembre? Nadie. ¿eh? nadie, o sea, nadie. nadie. En octubre, nadie. ¿eh? Bueno, siempre había algún raro ahí que se drogaba y que estudiaba. ¿no? Pero luego llegaba febrero, exámenes de enero-febrero, y, y Dios, que me pilla el toro. ¿no? Si hubieran sido en marzo. Enero no haces nada y en marzo, Dios, que me pilla el toro, ¿no? Siempre nos pasa así, ¿no? Sé si que te un informe el 28, ¿cuándo lo terminas? Pues el 27 por la noche o el 28 por la mañana. Esto se puede utilizar a nuestro favor, ¿no? De hecho, una de las cosas que yo siempre explico en las formaciones es el, el pomodoro infernal. Eh, la tenía pomodoro muy conocida, ¿no? Que es la de trabajar durante 25 minutos en, con foco máximo sin distracciones, descansas 5 minutos, otros 25 eh, con foco máximo, 5 minutos de descanso, haces 3-4 veces y un descanso un poquito más largo, ¿no? Yo siempre digo que el pomodoro está bien, que te ayuda. Yo lo utilizaba, de hecho, así en la universidad, pero que es para débiles. O sea, yo utilizo el pomodoro infernal, que es bloques de 10 minutos. Entonces, claro. <risa> pomodoro infernal. Claro, 10 minutos, claro, la gente dice, pero Miguel, 10 minutos es muy poquito tiempo. 10 minutos es una barbaridad de tiempo si lo sabes estirar. O sea, al final se trata de, de acostumbrarnos a, coño, a, a exprimir cada segundo. Es que es muy paradójico. Ayer estaba preparando un, un copy con el equipo y decía, de, vamos a hablar de, de la de la diferencia de percepción entre el dinero y el tiempo, ¿no? La gente es, en general, muy cuidadosa con, con lo que gasta, ¿no? Con el dinero, con... Y luego no es tan cuidadosa con el tiempo. Y dinero, tío, siempre puedes generar más. Pero tiempo, ¿no? O sea, y en cambio vivimos como si el dinero fuese finito y el tiempo infinito, cuando es justo al contrario. Entonces, cuando coges esa percepción de que, hostia, que un día esto se acaba. Y además, conforme nos hacemos mayores, el tiempo pasa cada vez más rápido y esto tiene una explicación muy, 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 muy rápida cuando éramos pequeñitos 8 años, ¿no? o 6 años el verano, que, era, que dura lo mismo que ahora pero ¿cuánto nos duraba el verano entonces? Wow, parecía medio era año. eterno, sí. ¿por qué? porque inconscientemente tu mente comparaba esos 3 meses con 6 años de vida, es una cantidad de tiempo relativamente relevante, claro, ahora yo tengo 34, cuando mi mente compara 3 meses con 34 años es un puto suspiro, Hostia. pero cuando tenga 50 es un suspiro todavía más rápido entonces, Tal
1: cual. por eso dicen eh, 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 luego, por eso dicen eh, luego que la vida pasa rápido y lo dice gente muy mayor. Claro, pero porque ah, es entiendo.
0: que la, la comparación esa temporal eh, eh, y, y, y aunque tú racionalmente digas no, pero dura lo mismo tres meses, pero no, los estás viviendo de otra forma. Mm. Es que el tiempo pasa volando y no nos damos cuenta. Pensamos que es un activo infinito y pasa volando. Claro, cuando eres consciente de eso, no te que, o sea, es un motivador muy fuerte. Al final, nuestra mente funciona muy, de forma muy sencilla. O bien evitamos el dolor o buscamos el placer. Entonces, pues, hostia, eso da da dolor, porque dices, hostia, que esto se acaba, que se acaba. Y es muy conveniente que nos recordemos eso, ¿no? Y sirve muchísimo para esos objetivos a corto plazo. Dices, hostia, si voy a tardar lo mismo, voy a me pues, lo pongo antes. O sea, si, si, empiezo, si me lo pongo para después, voy a empezar después. Pues voy a jugar con la ley de Parkinson a mi favor, ¿no? Hay gente que esto lo interpreta como, como presión, como estrés. El estrés o la presión, siempre que sea sano, o sea, hay que buscar un estrés saludable. Podemos hablar también Muy del desapego de los objetivos. ¿no? Muy Porque sí. la, eh, tampoco quiero lanzar un mensaje que a veces se confunde. ¿no? Un mensaje de, ostras, ponte objetivos y si parece que si no cumple los objetivos es un desgraciado. Sí. ¿no? Que eso nos ha pasado, a mí me ha pasado, por ejemplo. ¿no? De, por ejemplo, con, con ventas o con formaciones. Eh, te pones un objetivo, cuando lo consigues, una, una explosión de euforia, de felicidad, de alegría... Cuando no lo consigues, te hundes y eso, eso no mola nada. Entonces también he tenido que transitar un proceso ahí de aprendizaje para, para poder desapegarme de los objetivos.
1: El, hablemos mm. del estrés bueno, mm. me, me ha parecido un tema interesantísimo, eh, porque la gente siempre dice, ah estrés es negativo, es negativo, y yo digo, a ver, a ver, un momento, si, cada, si solo viviéramos 100% en comodidad, cada vez nuestra, nuestro umbral de estrés sería cada vez más pequeño. entonces cosas pequeñas del día a día como por ejemplo ay que pierdo el autobús ya nos genera un estrés suficiente como como si fuera yo qué sé el, el, nuestra empresa está en quiebra no entonces eh, me, me encanta comparar el equilibrio del estrés como si fuera un entrenamiento como un músculo tienes que entrenarlo tienes que hacer pues un ejercicio de, para mantenerlo incluso para ponerlo más fuerte cómo haces tú ese trabajo de estrés positivo y cómo una persona podría aprovecharse de esto para para ser una mejor versión de ellos mismos
0: bueno eso es brutal no yo recuerdo que estaba en, en un curso con Tony Robbins en, en Las Vegas en, eso era agosto de 2018 y el tío por la mañana, el primer día, en la introducción, soltó una frase que a, que a mí me se me quedó grabada. De hecho, cuando me preguntan, oye, de Tony, de Tony Robbins, ¿qué es lo que más has aprendido? Y voy a decir esta frase, he aprendido muchas cosas más, y habrá gente que dirá, pues tampoco para tanto la frase, ¿no? Para los, los 30.000 pavos que cuestan todo el paquete de cursos, ¿no? Y la hostia, pues está un poquito cara la frase, ¿no? Da igual, porque yo me lo he puesto, tío, y para mí fue como un, un anclaje muy, muy bestia, ¿no? Y decía que, que la calidad de tu vida depende de la cantidad de incomodidad que puedes asumir de forma cómoda. ¿no?
1: Y es
0: una, es, una, es una frase que a mí me... Bueno, es uno de mis mantras o de, de mis eh, modos de vida. ¿no? De hecho, mi pareja, por ejemplo, siempre me dice que a veces... Bueno, que se sorprende, ¿no? De cómo puedo gestionar con, con tanta tranquilidad pues un montón de cosas que suceden en el. Pues, por ejemplo, en un negocio, ¿no? Cuando tienes a 20 personas a tu cargo y pues gente que se enfada, gente que decide irse, o gente que tiene un problema y pues lo, lo transmite o a ti o al resto del equipo. Eh, momentos complicados con, con algún cliente que también siempre hay. Entonces, claro, si tú te puedes, si te estresas por eso, tío. O sea, si te estresas por todo, al final eres un. eres un infeliz. Y entonces yo dije, ¿cómo? yo no quiero estar sufriendo permanentemente, al contrario. Yo si, si decido tener un negocio que cada vez además eh, es más grande y que obviamente sigo con la intención de que sea cada vez más grande, no es para tener más estrés negativo o más infelicidad, sino al contrario, para vivir mejor. Y se, la buena noticia es que se puede, ¿no? se puede. Ahora tengo un nivel de retos muy superior a los que tenía pues, hace un año, hace dos, hace tres, hace cuatro o cinco, y tengo un nivel de tranquilidad también mucho más elevado. ¿no? Entonces, para ello, cosas que hago todos los días, todos los días me meto en agua fría. Nunca, ah, hable,
1: hablemos de eso Nunca ¿Qué? me apetece ¿De qué forma te incomodas en, A nivel de hábitos diarios? Cuéntanos un pues poco tu día a día
0: Una de esas es El agua fría y, y ya sé que la gente dirá Ya estamos con el agua fría Pues mira eh, Yo lo hago sobre todo Porque nunca me apetece Porque hay gente que dirá Nunca, okay, nunca pues, me apetece Nunca, pero o sea No hay ningún día Que digas Hostia, me tiran por la mañana Ahí y pero Voy a meterme en el agua fría Ningún día y de hecho, todos los días la mente te pone excusas, esto ya no te hace nada, venga Miguelito, pues si tú esto ya lo tienes superado. Eh, por un día que no lo hagas no pasa nada. Y ahí yo me doy cuenta, digo, ostras, la mente me está intentando jugar una mala pasada. Y yo lo que le digo es, yo contigo no negocio. Así de claro, digo, <risa> yo frase. contigo no negocio. Porque es que luego, ¿qué sucede? Que hay una persona de tu equipo que le tienes que decir algo incómodo porque no lo está haciendo bien, porque tiene una actitud que no es la buena, porque le tienes que corregir alguna cosa… Y claro, eso no son conversaciones que molen, no son conversaciones que apetecen, pero el éxito está muchas veces detrás de decisiones y acciones que nunca te apetece hacer o que no te apetece hacer. Entonces, sobre todo, yo también repito mucho lo de hago lo que a casi nadie le apetece hacer para tener lo que casi nadie puede tener. Porque realmente, o, o, o también pues, cuando tienes un negocio, ¿no? eh, pues, o cuando sales a un curso, a, a mí me encanta dar cursos, pero obviamente es mucho más exigente dar un curso, como por ejemplo la última edición de Gana 4 Horas, de 700 personas, que dar un curso a 20.
2: Yeah.
0: Pero claro, ya llega un punto en el cual te da igual 700, que 500, que 1.000, que 3.000, porque estás trabajando tanto esa incomodidad que para ti es una zona de confort súper, súper expandida. Ahora bien, llega un punto en el cual no te puedes relajar, o sea, esto sí que es un aprendizaje brutal, no te puedes relajar ni un momento, porque en la vida yo me he dado cuenta que o creces o mueres, por lo tanto, debe ser un entrenamiento permanente, de salir siempre de la zona de confort, de exponerte a situaciones nuevas, de, de, de salir de contextos nuevos, a veces también tendemos a, bueno, tengo un modelo de negocio que, que ya funciona y no me atrevo a salir de ahí. Algo que, algo que también hay que ir haciendo es probar cosas, cambiar cosas, incluso cuando funcionan, porque la gente, cuando cambia las cosas, cuando, no cuando ya no funcionan, eso es lo fácil. Claro, no funciona, lo cambio. Pero lo realmente valiente y lo, y lo que realmente también te pone en aprietos es: hostia, esto que está funcionando, está funcionando ahora. Pero, ¿y si lo cambio antes de que deje de funcionar? Eso también es vencer la incomodidad, vencer la incertidumbre. Entonces, es, es un proceso constante que, que no te permite relajarte. Repito que no es una. Cuando digo que no te permite relajarte, no es que estés todo el día estresado, al contrario, sino que forma parte de tu estilo de vida. O sea, yo estoy muy tranquilo con la vida que tengo ahora, con mis objetivos, con mis resultados, con mi equipo, con mis empresas, pero aún así, yo sé que no me puedo relajar, ni quiero, ni quiero.
2: Pero, por ejemplo, las situaciones que a mí más me causan estrés es, pues, pues Llega el lunes, hay que subir un podcast, mm. eh, el editor no ha hecho nada, eh, el otro no sé qué, se acumula todo. Esas situaciones ya no son incómodas porque tienes que tomar una situación, sino son incómodas porque tienes que saber gestionarlas. ¿Eso cómo recomiendas hacerlo? Bueno, <risa> eso este es un melón bastante, bastante guapo. A ver, yo me he acostumbrado a que,
0: primero, hay una máxima en mi equipo, que es que si, va, si lo tienes todo controlado es que vas demasiado lento. Esto, para la gente que entra en mi equipo, es un shock. Porque la gente no está habituada a trabajar bajo este nivel, no de presión, sino de velocidad. Pero es que el dinero es amigo de la velocidad. Entonces, eh, algo que yo repito mucho es si lo tienes todo controlado, es que vamos demasiado lentos. Y esto es un cambio de chi, porque llega la gente de, pues, de trabajar en otro sitio y donde pues, no, no se va con tanta rapidez, y claro, empiezan a ver el ritmo y, y, y ostras, yo pienso, tú lo vas a pasar mal al principio aquí en, en esta empresa. ¿no? Luego, obviamente, mola mucho porque, por ejemplo, estoy pensando ahora en Natalia. ¿no? Natalia es mi directora de operaciones, la directora de operaciones de Productividad Feroz y de Salud Feroz, es una crack, y ella llega, llega a la empresa, de eso es de las primeras personas que, que se incorpora... Eh, bueno, ahora somos 20, pero es de las primeras que entra para, para formar este equipo, entra de hecho con otro puesto diferente, lo que pasa es que crece tanto que al final pues, es la, la persona ahora que, que lleva las operaciones diarias, ¿no? Entonces entra, viene de trabajar 5 años en una agencia de marketing, con lo cual tampoco creo que el ritmo fuera demasiado bajo, porque las agencias en general también es un, es un tipo de, de negocio que, que subir rápido, pero claro, llega aquí y, y, y al principio flipa, ¿no? Como, hostia, este ritmo yo, yo, yo no sé qué va a pasar con, 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 mi, con mi salud mental casi, ¿no? Pero ver la evolución, ella entró, fíjate, es que hemos crecido muy rápido. El año pasado, en enero, estaba, el año pasado, 2022, en enero estaba yo solo, ahora somos 20 oh, personas. Dios. Ella entró en enero y es sí, que ya en un año, tío, ha pegado un... O sea, el otro día le mandaba un audio y le decía, Natalia, eres una crack. O sea, porque ella, fíjate que aún así el síndrome del impostor nos afecta a todos, ¿no? A veces me dice, es que a veces siento que no estoy lo suficientemente, pre eh, lo suficientemente preparada para ser la directora de operaciones, y digo, pero yo pensando... Pero si eres una máquina. O sea, si es que no pudiera encontrar a nadie mejor que tú, ni senior, ni, o sea, ni personas que lleven a lo mejor 20 años de a su operación. O sea, eres la persona perfecta para este puesto, para ese tipo de empresa, para esta velocidad. Aún así, nuestra mente siempre nos va a pensar que no estamos preparados. Y ha pegado tal cambio, tal evolución, tal... O sea, yo lo todavía más además, veía, ¿no? Yo estoy, no voy mucho a la oficina, pero los días que voy, pues también estoy un poco en modo observador, ¿no? Y veo, pues, como los patrones de cómo se relacionan. La veía... Hablar con los compañeros, eh, dirigirles con una autoridad, con una autoconfianza, incluso la forma en la cual veo que entra a la oficina, cómo camina, cómo va a su sitio. Y yo pensaba, ¿qué máquina es esta tía? ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué cambio? Y todo es porque al final ella también toma la decisión de decir, oye, pues yo también voy a acostumbrarme a, a lidiar con esta incertidumbre que, que existe todos los días. Y con, bueno, pues hemos montado eh, talleres, lanzamientos, webinars en cantidades de tiempo que cuando lo, lo comparto con la gente. Flipan, ¿no? Ahora estoy, por ejemplo, negociando con un par de editoriales la, la publicación de, de un par de libros y cuando me hablan de los tiempos, yo les digo, ¿pero cómo que ocho meses? O sea. ¿Pero porque porque esto no podría estar para verano? O sea, no. Ese, no, es que los tiempos tal. Y digo, hostia. Que no, no escuche mi equipo, ¿no? Porque es como, los tiempos aquí son otros, ¿no? Y es velocidad, velocidad y velocidad. Velocidad no significa trabajar más horas, velocidad no significa ir, ir agobiado y no disfrutar del trabajo. Velocidad es simplemente una forma de trabajar, una forma de trabajar que, que al final es mucho más efectiva. Velocidad implica más errores, implica errores, claro que sí, pero da igual porque es que te vas a equivocar igualmente. Pero mejor equivocarte rápido, aprender rápido, avanzar rápido, que estar ahí a ver si lo hago perfecto y luego no hacer nada.
1: Y Miguel, eh, has hablado antes de pues, bueno, que te intentas eh, enfrentar a la incomodidad, que no vas mucho a la oficina. ¿Nos podías contar cómo es un día en tu vida actualmente? Es decir, desde que te despiertas hasta que echas a la cama y en qué horario suele moverse eso. Sí, pues son un poco variables mis
0: días, porque es cierto que viajo mucho, mmm, por trabajo, por, sobre todo por trabajo últimamente. Es verdad que viajo a menos que hace, que hace unos años. Hace unos años me pegaba unas palizas brutales. Eh, hacía formaciones presenciales, eh, conferencias de un par de horas por toda España y yo empecé a dar formación y dije, si quiero ir rápido, pues tengo que, tengo, tengo que hacer acción masiva bien perfecta. Entonces me propuso el objetivo de hacer 150 conferencias al año presenciales, viajando por diferentes puntos de España y entonces ahí tenía, pues siempre me pasaba de martes a jueves fuera de casa. ¿no? Ahora viajo bastante menos, aún así pues también mis días son variables. Pero un día tipo, por llamarlo de, de alguna manera, aunque repito que voy a poner un ejemplo de un día que fui a la oficina, por ejemplo, un rato. Pero un día tipo sería, me levanto y lo primero que hago es una rutina matutina. Una rutina donde, entre otras cosas, simplemente me preparo. Me preparo mental, emocionalmente. Lo cual no quiere decir que luego todo el día vaya a ir bien, sino que simplemente pues es como que me condiciono para cuando haya una dificultad durante el día, pues tener mejor capacidad de reacción, ¿no? Pues hago mis afirmaciones, que, que no son magia, ¿no? Que la gente a veces piensa que solo por repetir afirmaciones la vida te va a cambiar. Es un condicionamiento del subconsciente y punto, ¿no? Mis afirmaciones mis visualizaciones, mis agradecimientos para conectar con, bueno, con, con momentos de mi vida que, en los que me he sentido bien, me he estado feliz, conecto con personas a las que amo, eh, me, me meto en la, en la piscina para tener el, el bañito de agua fría y ese sería el principio de mi día, ¿no? Lo más importante para mí es dedicarte un ratito de tu día, pueden ser a veces 10 minutos, 15 minutos, yo tampoco le recomiendo a las personas que se pongan a una rutina matutina de una hora, salvo que sea su elección porque si no, no la vas a hacer todos los días. Y al final, esto es que, creo que también es importante, ¿no? A veces eh, tenemos la, la tendencia a que pensamos que si es más complejo va a funcionar mejor. Y muchas veces si es más complejo no, no lo haces. Así ¿Sí? que es una rutina cortita para simplemente, ¡pum!, ponerme en acción. Luego depende. Luego, por ejemplo, yo he tenido sesión, hemos tenido una sesión con, con mi club, con Feroces Elite de 6 y media, 7 y media, una, una vez al mes. Como la de hoy, analizamos un libro. De seis y, y a 7 de la mañana. Sí. Hostia, joder, si sí. son feroces. Sí, 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 sí. bueno, ayer. <risa> a, igual, tiene <tío>, la sesión <risa> en directo sí, a las sí. seis y media de la mañana. De hecho, ayer, ayer tenía el programa más. Bueno, tengo un mastermind que se llama Superhumano, que es el más avanzado. Y ayer teníamos sesión de 6 a 8 de la mañana, ¿no? Ostras. Entonces, ¿Y esas horas las,
1: ¿Las pones por algo en concreto, para forzarles? Pues
0: bueno, las pongo porque no, mis primeras formaciones son por la tarde. O sea, los alumnos que empiezan brutia Feroz son por la tarde. Pero llega un punto en el cual te das cuenta que, que esas horas siempre vas a poder hacerlas. O sea. Ya cuando la gente llega a pasar los primeros programas y llega a los programas avanzados, la gente tiene ya mucho compromiso y mucho, y mucho deseo de, de, de cambiar y de aprender y de evolucionar y de, y de sacar todo su potencial, que es increíble, ¿no? Entonces, esas horas, de 6 a 8, ¿con qué te va a coincidir? Nada, nada. No con nada, es que, no. entonces, ¿sabes que Ahí vas a ir al directo, ¿no? Entonces, bueno, algunos días tengo, tengo sesión tempranito, si no tengo sesión lo que hago es que leo me leo un libro o, o me formo o sea, yo siempre también voy haciendo formación online formaciones que, que me permitan llevarlas a mi ritmo vale. luego suelo a entrenar, más o menos 8, 8 y media 9, de yo subo a entrenar, ¿entrenas en tu casa también? No, no, su,
1: eh, suelo ir a entrenar. Ah, a entrenar vas a ir a entrenar en un gimnasio sí, tengo vale. el gimnasio muy cerquita de casa okay.
0: entonces voy a entrenar y me gusta dedicarme a eso a mí me gusta mi, mi día ideal pasa que a veces pues, la realidad también te, te tienes que adaptar, no pero mi día ideal es me hago mi rutina matutina, me leo un libro me formo un rato también, me voy a entrenar, un poquito de jacuzzi, 10-15 minutitos después de entrenar, me tomo mi primera almuerzo, hasta entonces no tomo nada. Es como, ostras, he dedicado a las 4-5 horas primeras del día, ¿a quién? A la persona más importante de mi vida que soy, yo. Y a partir de ahí empieza el resto del día. Entonces, pues, si estoy en, en Alicante y trabajan en, en oficina, porque en mi empresa, en Plutia Feroz y en Salud Feroz, trabajan tres días en casa. perdón trabajan 3 días en la oficina, 2 días en casa... Tenemos ese modelo de trabajo que también yo creo que es más cómodo para, para la gente. Entonces, si bueno, se si coincide que ir pues, que a la oficina porque tenemos alguna reunión o porque me tengo que grabar algún reel y el equipo me tiene que, que grabar, pues me acerco a la oficina, pues, trabajo un rato por la mañana, luego ya habitualmente sí que su suelo comer en casa con, con mi pareja y a tarde pues ya depende, ¿no? eh, depende de si pues, hay alguna formación ese día, a veces tengo formación por la tarde o si no normalmente me gusta estar activo o sea, a mí realmente cuando dicen ¿cómo disfruto tu tiempo libre? a mí me encanta leer me encanta formarme me encanta crear contenido me encanta hacer deporte con lo cual a veces entreno también una segunda, una segunda vez por la, por la tarde también paso tiempo obviamente con, con, con mi pareja y habitualmente me suelo ir a dormir sobre, sobre las 11 y me suelo levantar a las 5 yo tengo comprobado que con 6 horitas de sueño en mi caso es más que suficiente y de hecho, bueno, para mucha gente sorprendería, ¿eh? De hecho, es una de las, las cosas que… Las
2: cinco y no dudas ni un momento, ¿no? Te levantas y ya está.
0: No, 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 sí, sí que dudo, claro que sí. de sí, sí, un salto se levanta? No no. no, 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 no. O sea, yo creo que es algo normal y, sí, y no pasa nada sí, por, por o sea, reconocerlo. O sea, pasa, a mí me cuesta y de hecho por eso hago la rutina matutina. Porque yo, yo lo pongo como ejemplo en mis cursos que digo… Hay alguien que se levante por la mañana y diga… Se despierta y dice… Dios, qué ganas tenía de que llegar al día, vamos a comernos el lunes. No. Yo no soy así, ¿no? no sé.
2: Pero está bien contarlo porque por ahí parece que si no te levantas así, lo que estás haciendo no es un buen objetivo. No, y digo, mí, coño, pues yo entonces ningún día...
0: No, es que, o sea, cuando estamos dormidos, además, yo que duermo muy bien, lo cual significa que tengo, además, lo, lo mido con, con el reloj, con el anillo, con, no sé, con, a mí me encanta mucho también los chimene estos. Pues son <risa> jueguecitos para entretenerte, sí, sí, sí. ¿verdad? Entonces, yo, yo tengo mucho sueño profundo, descanso muy, muy bien. Y, y obviamente, pues yo estoy a gusto y durmiendo. O sea, a mí me gusta dormir. A, y... a, Miguel, algún
1: tip para dormir mejor, porque yo creo que es probablemente la, me la mejor suplementación, entre comillas, que puede existir. No es ni la, la, la proteína por su entreno, ni la creatina, ni los aminoácidos. Bueno, la ¿no? creatina funciona bien. ¿eh? Sino <risa> <risa> sí, que es un buen descanso. Sí, sí. Un buen descanso te repara, Totalmente. un buen descanso te hace salir de energía. O sea, yo noto enseguida cuando duermo bien y cuando duermo mal. Mm. ¿Algún tip para una persona pueda pueda descansar mejor? Lo
0: primero, bueno, eh, o sea, incidir en, en la importancia del descanso. No Estoy súper de acuerdo contigo, que es la mejor suplementación que hay. De hecho, cuando no duermes bien, una de las cosas que no sucede, bueno, cuando no descansamos las horas suficientes o el, o el sueño no es lo suficientemente profundo, la amígdala se activa, eh, que es el bueno el, el control ¿no? de, de las emociones, especialmente vinculadas con el miedo, con la reacción emocional. El neocórtex, la parte prefrontal de nuestro cerebro, también se, en este caso reduce su actividad, lo cual quiere decir que nos pasará mucho y, y, y la gente que nos escuche se verá reflejada que ante cualquier pequeño conflicto situación tensa, incertidumbre controlamos menos nuestras emociones o somos más permeables a caer en el conflicto, a caer en la discusión, a no gestionar a, a, pues, a darnos un atracón para comer porque no hemos descansado lo suficiente y no somos capaces de gestionar ese, esa reacción, ese impulso emocional, ¿no? Entonces, dormir mejor es clave y lo básico, fijaos, para mí lo básico y, y fliparías de la gente que cuando hace la formación mejora es simplemente poner el enfoque en voy a dormir mejor o sea incluso aunque no haga nada o sea ya el propio hecho de llevar un registro de cuántas horas duermo y A, B, C o del 1 al 10 cómo ha sido mi calidad de sueño o sea sin, sin hacer nada ¿eh? pero donde pones tu enfoque eso siempre mejora o sea ya solo por pensar voy a medir cómo cómo duermo Parece magia, pero es cuestión de enfoque. Ahora bien, algo que sí o sí te va a ayudar a descansar mejor es al igual que tienes una rutina por la mañana para levantarte, lo que yo llamo la mañana sagrada, porque debe ser sagrada, tener una rutina presueño. Muy sencillo, o sea, tampoco me complico la vida. Apagar las pantallas, o es decir, no estar con la tablet o con el móvil o con el ordenador, lo ideal son dos horas antes o incluso más, pero mínimo media hora antes. Hacer una transición en cuanto a qué tipo de actividades puedo hacer en esa media hora antes de irme a la cama actividades muy sencillas, o bien meditación, o bien descargar tu día en un papel, o bien las tareas domésticas, es el mejor momento para hacer las tareas domésticas porque son tareas rutinarias que al ser rutinarias están automatizadas, no las piensas y por lo tanto, ¿qué sucede? que el régimen de ondas cerebrales se va reduciendo porque es automático, pues me preparo la comida para mañana, recojo lo que tengo que hacer, la bolsa de gimnasio para mañana, lo dejo todo preparado, tal, tal no lo pienso mucho y sin darme cuenta, mi cerebro está mucho más preparado. ¿Qué pasa? Que si yo me acuesto, estoy con el teléfono, eh, estoy respondiendo emails, estoy activo, estoy. El cerebro está así, llego a la cama y. ¡Ostras! Me cuesta mucho dormirme. Entonces, si hacemos una transición que luego es puro sentido común, o sea, lo que estoy diciendo, no estoy descubriendo América, es puro sentido común, ¿no? Pero como muchas veces decimos, el sentido común. A veces es el menos común de los sentidos.
1: Eh, hay un hábito que Juan y yo lo veníamos comentando que es muy interesante, sobre todo para la gente de nuestra generación, gente joven, que es la que más energía tiene, más testosterona. Eh, hablemos de la, de la masturbación. Vale. <risa> hablemos, hablemos de cómo afecta a tu energía. Sí. Hablemos de cuánto es positivo y cuánto deja de ser positivo. También tu punto de vista. Hablemos un poco de este tema.
0: Vale. Hostia, esta no me la esperaba, ¿eh? Me <risa> parece mentira, ¿eh? Fíjate que me, me pongo así como un poco y, y, es, y es algo de lo, más, de lo más natural, ¿no? Entonces, hablemos sin... A todos que estamos aquí nos pasa... Hablemos o sea que... sin tapujos. Eh, os hablo de mi experiencia personal, ¿vale? Yo no soy una persona que me masturbe mucho. Me masturbo y no, no pasa nada, pero sí que... Una pregunta. Sí. ¿Vas con la edad? Tú que tienes diferente edad que nosotros. Sí, ¿Vas va con la edad. Vale. Pero yo creo que también va con, con tu propia evolución, no solo con la edad, sino porque yo imagino que habrá gente con mi edad que, que estará todo el día como un mono también. O sea, sí, seguro. O sea, seguro. Que, que imagino que o sea, tiene que ver con la edad, pero yo también creo que tiene que ver con, con tu propia evolución. ¿no? Entonces, yo no creo que sea algo malo, o sea, obviamente, porque yo también de, de vez en cuando lo hago. Pero en mi caso personal, yo por ejemplo sí que me doy cuenta que mmm, cuando me masturbo y ya culo, yo pierdo energía, bueno, de hecho, a ver, yo igual eso, o sea sí. nos pasa a todos, ¿no? Sí, cuando sí, estamos sí. Eh, o sea, en todo si vas a, a gimnasio lo notas mucho no, no, claro, o sea, entonces yo, cuando haces el amor con tu, con tu pareja, tío y el típico bostezo post-eyaculación o sea, 3, 2, 1 o sea, <ríe> Eso, eso vamos o sea, eh, y ya, yo a veces lo, lo comento con, con mi círculo con, con mis amigos tal y dicen qué va a mí, yo la, la energía no la noto además realmente hay un montón de estudios que lo justifican y, y, y se, se puede medir no y, pero yo creo que, es que esa propia reacción corporal es, es, bueno, es muy, muy, muy manifiesta ¿no? de, lo, de lo que sucede no entonces en mi caso ¿qué hago? pues yo lo que lo que suelo hacer casi siempre es que cuando bien me masturbo cuando bien tengo sexo con, con mi pareja lo que hago es no eyacular entonces sí que llegó al orgasmo, pero no eyaculo, por lo tanto, pues tienes la, el beneficio de, de tener ese, ese momento que te da mucho gustito obviamente no solo está el gusto ahí, ¿no? Sino que todo el trabajo previo, o sea, todo, pues, todo lo que tiene que ver, pues, sobre todo cuando estás con, con, tu, con tu pareja, ¿no? Eh, con otra persona eh, pues de pues, preliminares, ¿eh? los mimos o sea, también quitarnos el objetivo de hago el amor o me sí, para llegar al orgasmo, ¿no? sí, O sea, bueno, también eso es, total. creo que no, o sea, bueno no, no es que sea malo, pero bueno, creo que creo que también nos aleja de, del, incluso del mindfulness ¿no? o sea, al final el mindfulness también es en el sexo por ejemplo estar presente en cada segundo ¿no? en cada cosa que haces ¿no? entonces pues eh, lo que suelo hacer o sea, es evitar eyacular, simplemente tengo el orgasmo separándolo de la, de la eyaculación para, ¿Puedes explicar un poco brevemente por encima
1: cómo, 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 cómo se hace? <risa> 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 o sea, ¿cómo bueno, ver, no,
0: no es fácil porque al final requiere, requiere pues, eh, entrenamiento o sea, como todo en la vida, requiere un entrenamiento una persistencia vale. y una serie de ejercicios yo por ejemplo aprendí todo esto con diferentes libros, hay uno muy conocido que se llama El hombre multiorgásmico vale. y, y sí. bueno, ahí explica una serie de ejercicios. Te das cuenta que, que hemos asociado orgasmo a eyaculación, ¿no? Sí, sí, entonces, yo tomo super asociado. Entonces eh. tú dices, pero cómo coño se va a poder se puede separar, se puede separar e incluso voy más allá. Cuando aprendes que en el sexo, por ejemplo, ¿no? El placer no está únicamente en ese final, ¿no? ni, ni siquiera solo en la zona genital, que obviamente es muy sensible, que hay muchas terminaciones nerviosas y que hay un placer directo medio asociado, pero que realmente puedes llegar a expandir, sobre todo gracias a la respiración ¿no? y gracias a la conciencia en el presente, Esa, ese placer por todo el cuerpo. Uh, realmente los orgasmos se pueden amplificar y pueden llegar a ser mucho más placenteros cuando dominas esta técnica, cuando no tienes la eyaculación y cuando lo separas y cuando realmente es un orgasmo que se expande por todo tu cuerpo prácticamente. Entonces... Es algo Que oh, sí, a ver Parece no, magia ¿eh? Eh. En mi cabeza ahora mismo me Parece magia
1: Pero cada cierto tiempo Tu cuerpo necesita expulsarlo Sí, no, y no pasa nada Y cada vale, vale.
0: cierto tiempo lo expulso no, Eso es. No sé si es porque lo necesito O porque en ese momento digo Pues hoy me apetece No, y no pero básicamente Porque sí, si sí. no lo haces
1: A mí me ha pasado Que me despierto Y digo Anda, mira El cazoncillo se me ha manchado ¿Sabes? Y dices <risa> <risa> mi, cuer mi cuerpo no podía más aguantar Entonces, o sea De una forma u fisiológico,
0: ¿no? <risa> es. Eh, pero Es verdad O a ver si un día Me refiero si vas a dormir, claro. está un poco igual tener sí, o sea, energía, entiendo, o sea, entiendo, la ansiedad vas a recuperar, ¿no? Pero, pero hombre, yo, por ejemplo, yo, en mi caso, bien concebible, pues el hecho de bueno, de, de estar en una formación, en un curso por ejemplo, aparte de que estoy pensando en otra cosa, ¿no? Pero, y, y, y tener esa pérdida de energía, porque no me aporta, ¿no? O, o antes de ir a entrenar, pues tener esa pérdida de energía porque digo, ¿para qué, no? En todo caso, si me apeteciese que tampoco suele ser habitual, porque estoy pensando en otra cosa, si me, apetece, si me apeteciese tener sexo, pues lo haría sin, sin eyaculación.
1: Vale, entiendo, entiendo, entiendo. Eh,
0: ya, pues ahora, cuando a termine esto, compáis el libro. ¿no? Que entráis, eh, 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 eh,
1: ¿Algún libro que recomiendes? Eh, recomiendas? Bueno, que a mí me gustó mucho más?
0: ese, el del hombre multiorgásmico, que también está eh, La mujer multiorgásmica y la pareja multiorgásmica, que es una combinación vale. de, de ambos. Y luego, a mí me gustó mucho también El camino del hombre superior. Vale, ok. Y fue un libro que me. Eh, el, ¿Habla, este ¿habla aspecto, de esto? Bueno, es de, <risa> las técnicas concretas para aprenderlo se hablan más en el otro, vale. pero este libro, el segundo que te mencionaba, El camino del hombre superior. Habla más de, de. escuchar ese libro ya, de mentalidad, sí. de, de una percepción distinta de lo que
2: entendemos por el sexo, las energías masculinas y femeninas, las relaciones.
1: Ok, me gusta, me gusta. Mm.
2: Iba a pasar a la parte de productividad, pero ahora que sí. has sacado lo de los libros, me apetece abrir este debate. ¿A ti te han servido los libros de autoayuda? Sí. Bueno, yo opino que también, pero hay mucha gente que como lo ve como un negocio o como. Bueno, esto es como todo, o sea.
0: Es muy curioso, ¿no?
2: Porque habitualmente, mmm,
0: cuando alguien critica algo, no lo conoce. Sí. Por ejemplo, yo enseño a la gente a leer un libro en una hora. ¿vale? De hecho, vengo esta semana de hacer un evento online de dos días a 250 personas en directo donde en dos semanas han aprendido a leer y resumir un libro en una hora. Han flipado. O sea, ves los testimonios cuando terminan el curso, ves los comentarios llorando porque obviamente va mucho más allá de, de ese superpoder, ¿no? O sea, es el, el darte cuenta de que puedes hacer cosas imposibles, ¿no? Y son personas además que, en, en mi caso, mi tipo de cliente en productividad feroz no es, a lo mejor, algunos sí, pero no es el típico perfil cursillista que hace todo, los cursos de todo, sino son personas que van a tope, o sea sobre todo papás y mamás que, que no les da la vida y, y, y que quieren ganar tiempo y al final bueno encuentran mucho más también aparte de la productividad. ¿no? Con lo cual, digo no, sean, no son lectores ahí súper habituales. Y, y lo aprenden en un fin de semana, ¿no? Pero luego también se ha puesto muy de moda eh, y además gente que, que a mí me sorprende, ¿no? Porque son gente que tiene mucho, mucho impacto, muchos seguidores y, y creo que al final a veces tampoco son conscientes del impacto de sus palabras, ¿no? Criticando la lectura rápida, ¿no? Entonces nunca escucharás a nadie que critica la lectura rápida que lee rápido. O sea, todos los que la critican no saben hacerlo. Sí. Y es muy curioso, ¿no? Entonces con los, con los libros de autoayuda pasa lo mismo, ¿no? Eh, ¿Quién critica los libros de autoayuda? Precisamente, quien nunca se ha leído uno. O quien se lo ha leído, pero no ha aplicado nada. Yo creo que hay que tener más humildad, que hay que tener eh, la mente más. Pues yo respeto las críticas, yo las entiendo porque es como. Porque yo también he estado en ese punto, ¿no? De rechazar un montón de cosas. Pero yo he aprendido que no voy a criticar nada. Bueno, yo de por sí no, no me gusta criticar a nadie porque entiendo todos los puntos de vista. Pero menos aún cuando no conozco algo. Entonces yo creo que ahí sí que que con la autovía también es muy es muy todo se polariza no todo al final estamos en una sociedad donde todo se suele polarizar mucho y, y al final es marketing también no hay mucha gente que, que critica pues eh, los embudos de venta que critica el marketing de pues de, de escasez de urgencia y, y fijaos y, y, y están haciendo marketing buscando un enemigo común no porque hay mu como mucha gente que rechaza los embudos que rechaza tal pues eso también es hacer marketing no cuando pones un enemigo con el cual la gente se identifica entonces al final creo que <ríe> Creo que todos hacen más o menos lo mismo desde, desde un diferente punto de vista y en concreto con la, con la autoayuda a mí, me ha, a mí me ha venido genial, obviamente no es magia, es decir, coño, luego tienes que hacer cosas, ¿no? Y, luego, y, y un libro solo pues te puede cambiar algo, pero pero si no haces nada más vas a volver al sitio en el que estabas.
1: Me, me gusta mucho la frase de lee menos, haz más, hmm. pero básicamente me gusta esa frase no porque los libros no funcionen, sino porque hay mucha gente procrastina con los libros. Hmm. Ah, que yo ya estoy leyendo, que me he hecho mi rutina mañanera. que es? es tu rutina mañanera? Ah, pues yo me hago ducha fría, luego me pongo a leer una hora, luego hago agradecimientos. Y es en plan… Eso está bien, como tú has dicho antes, para como hackear un poco la mente y prepararte para el día, pero que realmente la roca del día es lo que vas a hacer sí, en ese día, o sea, supuesto, no es la lectura. Por supuesto. Entonces, eh, lanzaré ese mensaje aquí también de decir, oye, que está muy bien leer, pero ten cuidado porque te vas a engañar a ti mismo si lo estás usando como procrastinación y como barrera para no hacer lo que tienes que hacer y lo, que es lo incómodo. ¿no? Eh, tienes una formación que se llama Gana cuatro horas al día. Sí. ¿Es posible realmente ganar cuatro horas al día? Sí. ¿Y de qué, y de qué forma una persona puede conseguirlo? Bueno,
0: la formación, le puse ese título porque dije, obviamente es marketing, es, quiero que la gente se sorprenda, pero obviamente el marketing para mí también es que además superes lo que has prometido. Vale. El otro día que, que lo estamos justo ofreciendo en un taller, entró una persona que hizo la última edición y decía: Miguel, yo no es que ya haya ganado cuatro horas cada día, sino que he ganado una vida. Que es realmente lo importante para mí, ¿no? Porque al final la productividad pues es como el dinero pues sí, es un vehículo pero lo, lo que mola es hostia, vivir de forma plena haciendo lo que te dé la gana ¿no? o sea, eso realmente para mí es ganar una vida ¿no? ¿y cómo se gana? pues al final yo dije tengo que crear un yo soy como soy ingeniero pues soy también pues con mis estructuras mentales y, 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 y también sé que a la gente que aunque compramos de forma emocional también a la gente le gusta tener las cosas como muy, muy estructuradas ¿no? entonces yo dije hostia, voy a crear un programa donde voy a elegir ocho módulos que si la gente aplica esos ocho módulos con cada módulo pueda ganar media hora al día para que además la gente diga oye ¿por qué cuatro horas? y dije pues ocho módulos que están obviamente elegidos para aplicar determinadas cosas en cada módulo que te dé la capacidad para ganar esos 30 minutos por módulo ocho módulos qué buena idea, ¿eh? por media hora cuatro horas al día vale entonces los diferentes módulos están estructurados para bueno hay un módulo de rutina matutina hay un módulo de, de planificación de organización hablamos de hábitos hablamos de sueño de descanso de lectura entonces vale. pues, si tú pones en marcha
1: todo te llevas esas cuatro horas Vale, ¿y esa formación es de sí. pago? Sí, es una formación de pago, sí Vale, vale, vale ¿Y la, la gente puede...? si quiere empezar a aprender contigo ¿dónde, dónde podemos dónde empezar?
0: Bueno en, pues en, la, en la propia web en productiaffers.com ahí siempre tenemos en, en marcha alguna alguna formación gratuita alguna formación gratuita para que para que nos vean ¿no? para que me vean a mí sobre todo que soy el formador principal pues eh, explicar pues hábitos procrastinación eh, lectura rápida ciencia del sueño y luego siempre el primer escalón es, es
2: gana cuatro horas cada día
1: Vale pues lo, lo dejaremos en la descripción por pues, si alguien quiere seguir aprendiendo mm. que pueda aprender por ahí
2: La productividad también ¿Tú en tu cabeza cómo ves que haya influido tu infancia en ser productivo? Es decir, porque por lo que nos has comentado tú, has sido bastante militar, eh, tu mentalidad bueno, es. Sí, o sea, mili
0: militar, pero.
2: Me refiero a. Rígido, a, sí, a ser sí, disciplinado, sí, sí, ¿sabes? Es, sí. Porque, bueno, Sergio y yo tenemos todo tipo de amigos, gente que es más disciplinada, gente que es más vaga. ¿Crees que cualquier tipo de persona se puede convertir en disciplinada?
0: Buena pregunta. Creo que, cada, creo, creo que cualquier tipo de persona puede mejorar muchísimo en cualquier aspecto, pero querer ser igual que Miguel Navarro, querer ser igual que cualquiera de los dos, cualquiera de vosotros, querer ser igual que el que vemos en Instagram, creo que es un error, o sea, creo que el objetivo debería ser cómo yo puedo convertirme en mi mejor versión, Muy bueno. sin compararme obviamente la disciplina, por supuesto que se puede entrenar y cualquier persona puede desarrollar una disciplina pues 5, 10 veces, 20 veces superior a la que tiene pero sin buscar comparaciones Uh, todos queremos todos tenemos referentes y, y obviamente pues gente que admiramos gente que nos influye pero el máximo referente tienes que ser tú y tú yo ideal no entonces pues, cada persona puede ser más disciplinada pero también tienes que darte cuenta de decir de hecho por ejemplo aquí a mí Tim Ferris me gusta mucho no siempre es un autor que me flipa eh, me ha inspirado mucho en, en muchas cosas no de que yo me doy cuenta que en mi día a día pues he cambiado gracias a, a leer sus libros y a escuchar sus podcasts y él por ejemplo dice que tenemos que buscar no un talento, sino dos talentos. Para mí esto es brutal. ¿no? Yo cuando, cuando lo dije dije, hostia, cuánta sabiduría aquí, ¿no? Porque a veces nos dicen, hostia, busca tu talento y poténcialo al máximo, ¿no? Pero claro, Tim Ferris muy, muy hábilmente nos dice que cuando tú buscas ser el mejor del mundo en un talento o entrar en el 1% mundial en un talento, claro, hay mucha gente que está compitiendo contigo por ser el mejor en una cosa. Pero lo que nos propone Tim Ferris es y sin lugar de buscar ser el mejor en una cosa busca ser muy bueno, muy bueno en dos cosas aquí ya la probabilidad cambia porque hay muy poca gente que sea muy buena en dos cosas entonces cuando tú dices voy a esforzarme por detectar dos talentos míos, dos habilidades, mías, dos capacidades y voy a desarrollar esas dos capacidades de forma extraordinaria
2: entonces te quitas a mucha gente del medio ¿y no ves que haya el miedo del que mucho abarca, poco aprieta.
0: Por ejemplo, en mi caso, en mi
2: caso, yo decidí,
0: me gusta mucho la comunicación, se me da más o menos bien la comunicación, voy a potenciar la habilidad de comunicar, junto con la habilidad empresarial. Entonces, cuando combinas, en mi caso, habilidad empresarial con habilidad de comunicar, eres capaz de generar un negocio de comunicación exitoso, que, bueno, de comunicación, de formación en mi caso, que luego, ¿qué sucede? Que hay mucha gente que se le da bien solo la parte empresarial. O hay muchos comunicadores que luego no son buenos a nivel de negocio. Entonces, son conferenciantes extraordinarios, pero luego no saben gestionar personas, no saben gestionar el negocio, no saben gestionar las cuentas, no saben vender, no saben hacer marketing, no saben. Entonces, cuando combina las dos es que hay muy poca gente así. Estatos, por ejemplo la cuestión es porque a mí me gustan los números me gusta la empresa, me gusta el liderazgo y me gusta también la parte de comunicación y me queda mucho para aprender por supuesto, ¿eh? pero si buscamos dos, tampoco es abarcar mucho, fíjate que son dos habilidades dos habilidades. además
1: hay un, hay un concepto muy interesante mm. que la gente quiero que se lo lleve porque le va a ayudar muchísimo que se llama el stackear talentos o el talent stacking en inglés, básicamente es que uno más uno más uno no significa tres en cuestión de talentos y éxito en tu vida ¿qué, me, qué, 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 qué significa esto? que si yo aprendo a editar vídeos y aprendo a comunicar, no suman dos, suman que puedo abrir un canal de YouTube Y de repente tener una audiencia De 30.000 personas Qué bueno. Eso y que es. si encima A ese hábito Le les sumo el, el de ser bueno vendiendo Ostras, ya no estás haciendo Editar más eh, Hablar delante de la cámara Más vender Y no es estrés Sino que es infinito Porque ya puedes montar Un negocio alrededor online Puedes crear una comunidad Con la que puedas vender Es decir Literalmente te cambia la vida Un editor de vídeo gana 1500 Un editor de vídeo youtuber a lo mejor puede ganar 6000 Un empresario puede ganar infinito Eso es un concepto que cuando lo aprendí Brutal, Me quedé en shock porque literalmente sí, sí, sí. no es uno más uno más uno Sino que la gente lo que debería hacer de, de hecho es Acumular talentos por encima Que le hagan multiplicar ¿no? Y por eso me encanta el, la formación O la parte de aprender más Y siempre la voy a promover Porque nunca sabes esa habilidad que a lo mejor dices ahora Pero para qué voy a querer aprender a leer un libro en una hora espera, porque a lo mejor te estás haciendo esa formación y estás desbloqueando una forma de pensar fuera, la... porque yo he hecho formaciones de eso también sí. y una cosa que hacen mucho en esas formaciones son abrir, abrir fuera la caja y pensar oye, voy a romper el paradigma de por qué tengo que hacerlo perfecto, por qué me tengo que leer todas las frases de un libro, sí. a lo mejor si lo leo en diagonal y voy a lo que realmente necesito sacar de ese libro y pienso antes de leer ese libro qué es lo que quiero sacar de eso, a lo mejor aprovecho mucho más, bueno pues esa habilidad, a lo mejor luego cuando estoy entre un problema en la empresa, digo vale ¿qué es realmente lo esencial? ¿para qué quiero esto? No puedo darle la vuelta. Entonces, por favor, te, lo que yo promuevo es perseguir el, el acumular esos talentos para que multipliquen. Y, Miguel, si tú tuvieras a tu, al Miguel que de 18 años, 19 años, que está... Que, vamos a decir que estaba perdido, que no sabe hacia dónde, hacia dónde dirigirse, pero con la, con la sabiduría que tienes ahora, ¿qué consejo le darías para poder tomar las mejores decisiones posibles en ese momento de su vida?
0: Pues yo le diría que se atreviese más, tío. Que se atreviese, porque... Yo ahora os veo a, a vosotros, ¿no? Y veo un montón de chavales que, que sois asquerosa, asquerosamente jóvenes, ¿no? Y yo digo, hostia, tío, yo estaba, o sea, yo estaba empanadísimo, o sea... Estaba pardalado, tío. Y, y claro, yo, por ejemplo, pasó toda la universidad y... Y estuve muy centrado en la carrera, en los estudios, en los exámenes, un sufrimiento por, por los exámenes, no quería suspender ningún examen, quería sacarme toda la primera, eh, un patimen, o sea, cada vez que, 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 que sacaban las notas, a ver, es que este cómo ha ido, que me había salido un poquito peor, luego, va bien, venga, vamos a por el próximo, y claro, es como que ahí hubo una ventana de oportunidades, ¿no?, de, de conocer personas, de incluso probar algún pequeño negocio, eh, organizar cosas que no, que no, que no la hice porque, eh, porque, bueno, porque ni se me pasaba por la cabeza. Entonces, Claro, me estoy dando cuenta mientras hablo que no era cuestión de atreverse o no, era que en mi, en, mi, en mi configuración mental no existía esa posibilidad. Entonces, ahora viéndolo de otra forma, mientras hablo, diría que, que experimentara más, que probara más, que hablara con desconocidos, que hiciera formaciones que no tuviera nada que ver con lo que estaba estudiando, o sea, que saliera, nunca mejor dicho, de la zona de confort, tío, porque nunca sabes esa persona que has conocido dónde te va a llevar, nunca sabes ese, eh, esa conversación, ese café, ese libro, esa experiencia, nunca sabes dónde te va a llevar. Pero solo, solo te puedes sumar, solo te puedes sumar.
1: Eh, hay una cosa que, que también conozco de ti y es tu capacidad para vencer miedos, ¿vale? Eh, has, has, tú corres bastante, ¿verdad? Sí. Vale, corres maratones y tal. Eh, eso para mí, para, por ejemplo, es un miedo, ¿no? estoy entrenando en la parte de correr visto, y, quiero, y quiero mejorar, ¿vale? Es un objetivo que me he puesto ahora, me he puesto en cabeza porque siempre he tenido la autoimagen de que no soy buen corredor. Y digo, ¿cómo puede ser que tenga una autoimagen tan, tan firme, ¿no? Mm. Cuando nunca he probado. Entonces estoy entrenando en esa parte. Pero hay otro, otro miedo que también comparto contigo, bueno, hay otro, digamos, otro reto que también suelo cumplir, que es el de charlar en público, <risa> y es un miedo muy general. O sea, mucha gente está sí. aterrorizada de hablar en público. Tú has estado, de hecho he estado yo en esa presencialmente, delante de 2.000 personas, y Zema, eh, la Feria de Madrid, entera a reventar. O sea, yo literalmente puedo decir que yo estuve allí, era un océano de cabezas, sí, sí. mirando un escenario, y tú estabas ahí, saliste y diste una charla. ¿Qué se siente cuando estás delante de 2.000 personas hablando? ¿Cómo, bien, cómo vences ese miedo escénico y qué consejos le das a las personas?
0: Wow, es brutal. Estaba conectado en ese momento es súper bonito, ¿eh? ¿eh? Y cómo lo vivo ahora y cómo lo vivía antes. Wow, de hablar en público... Yo soy una persona tímida, o sea, de hecho bastante tímido, en esto me parezco mucho a mi padre, que de hecho a veces nos dicen en, en confianza, ¿no? Hostia, soy muy serios, ¿no? Eh, tanto tú como tu padre, ¿no? Y, y, y no somos serios, sino que esa timidez pues la nos ponemos como una especie de coraza y nos ponemos hasta serios porque somos personas tímidas no y es un poco paradójico que la vida al final me haya puesto en el en el dedicarme a hablar delante de cientos y miles de personas para bueno, para darme cuenta que al final es una limitación mental no ahora lo veo muy diferente a como cuando empecé yo profesionalmente empecé a dar conferencias en 2017 y ahí por ejemplo yo sufría mucho o sea me exponía porque yo al final como antes comentaba siempre pues me, me he propuesto algo hay que hacerlo pum, para adelante, ¿no? O sea, esfuérzate, avanza, actúa, eh, sacrificate, con lo cual, bueno, era una cuestión de exposición, pero al principio lo vivía con, con mucho sufrimiento. ¿Por qué? Porque estaba centrado en mí, en, hostia, ¿qué pensarán de mí? ¿Le voy a caer bien? ¿Me van a juzgar? Eh, ¿Se están riendo? ¿Llevo un moco verde en la frente? Eh, o sea, ese tipo de pensamientos de mierda, ¿no? Claro, llegó un punto en el cual a mí se me daba bien, pues tenía buenos resultados a nivel de satisfacción del cliente, a nivel de ventas, pero yo, yo no disfrutaba, tío. O sea, yo me subía si sí me gustaba, pero, pero a mí, para mí llegaba una formación y, y en cierta medida era, era como un poco un sufrimiento, ¿no? Porque era momentos incómodos, a ver qué este que me puede preguntar y si le va a gustar mi respuesta o si va a eh, confiar en mí. Era una paranoia, tío. Y me di cuenta que me estaba equivocando porque ponía el foco en mí. Y dije, hostia, que claro, que estoy todo el rato hablando a los demás pensando en mí, pensando en si me van a juzgar, en, en qué pensarán, y dije, tío, que no se trata de mí. O sea, que se trata de ellos. Y entonces dije, hostia, voy a probar a, por un momento, olvidarme de mí. Y pensar únicamente en las personas que están al otro lado. Claro, el cambio no es automático, entonces porque al final está muy viciado. Entonces lo que hice fue que me puse una piedrecita, una piedrecita, durante varias formaciones, dentro del calcetín derecho. Entonces yo iba caminando en el escenario y yo me iba acordando, ¿no? Porque no me dolía, pero sí que la notaba. Buena, ¿eh? Me iba acordando y diciendo: Miguel, lo importante no eres tú, lo importante son ellos. Entonces, cada persona que me hace una pregunta, que me oye, yo eso no lo veo, yo esa, eh, esa cuestión, no, esa creencia, no sé cuánto, lo, lo que fuese, ¿no? Yo les escuchaba y en lugar de estar pensando: Hostia, seré capaz de. Era foco absoluto en qué me dice, en qué emoción creo que esa persona siente, en cómo puede estar viviendo esa persona ese momento. Y hasta que llega un punto en que te subes al escenario, claro, te subes a Ifema, delante de 2.000 personas, y es que da igual tú, o sea, no piensas en si te vas a equivocar, si te vas, eso, o sea porque es que, además, si pasa eso, ¿qué más da? o sea, es que, si se enteran, genial y si no se enteran, pues muchas veces ni se enteran pero, o sea, que es que da igual o sea, que es que tú no eres el protagonista, que es que el único protagonista es la persona que está al otro lado pero es que voy más allá y esto no lo voy a decir, pero bueno, ya que estamos a nivel incluso de crecimiento interior esto ya tiene que ver con, con lo que a mí más espiritualmente me ha, me ha, me ha ayudado en los últimos años tío, llega un punto y esto seguramente no se entienda entonces, luego si queréis lo quitáis <risa> aunque sé que no quitáis nada no. pero <risa> tú te subes al escenario y tú no haces nada o sea es algo que Tony Robbins también lo explica así o sea, es algo superior a ti y tú simplemente eres el vehículo eres el de vehículo, ese mensaje tío. eres el vehículo de ese mensaje ya cuando llegas a ese punto, tío vengo de hacer un curso aquí en Alicante de 400 personas este, hace un par de semanas en presencial, ¿no? presencial Uf. Que, que es que fue eso. O sea, yo simplemente fui al escenario y yo, y yo sabía que sí, que yo estaba hablando, pero que realmente la información me venía, tío. O sea, yo simplemente me dejaba llevar. Y, y, y fue de un curso desde el puro amor incondicional, desde la conexión con la gente. No hay, no, 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 me, me puse malo, tío, dos días antes. Yo creo que de las ganas que tenía que llegar a ese curso, porque era un curso que mi pareja venía como alumna, que venía parte de mi equipo también como alumnos, que venían un montón eh, de alumnos que yo ya conozco de, de, de Prutia Feroz a hacer ese curso también, que son así como familia. Y, y, y yo creo que mi ego ¿no? lo deseaba tanto que llegara al curso que dos días antes me dijo, tú te vas a poner malo. Y me puse malo el miércoles. Y dije, joder, tío, fiebre, mal de la voz. De He hecho, la voz la tenía tocada para el curso. Llega el viernes y estaba malo, tío. Y yo, hay que ir a hacerlo. Pero no me puse... O sea, no puse el, el foco en, venga, a ver, si, a ver si coge fuerza. No dije, tío, voy a salir al escenario y voy a dar lo que me venga, lo que sienta, lo que, lo que pasa a través de mí. Y fue brutal, porque no notaba el cuerpo, no, no notaba nada de cansancio, no me notaba nada mal físicamente. Y, y, y era o sea, pura conexión, tío, pura conexión con lo que me iba viniendo, con lo que iba sintiendo. La, las personas me hacían preguntas y yo no pensaba la respuesta, simplemente es que la respuesta era certeza absoluta de lo que sentía. Entonces hay un componente también de, para hablar en público para todo en la vida que cuando creces interiormente, cuando te desarrollas espiritualmente, te das cuenta que realmente la mente está genial, la mente es un elemento muy valioso, pero más allá de la mente existen mecanismos que, que te permiten llegar a un estado de conciencia muy poderoso donde se disfruta donde se vive y donde es que ya es queda igual el miedo o sea es que da igual que, que digan pero este de qué va o sea es que no me importa o sea mm. además es que entiendo que me digas que de qué voy o sea lo voy a respetar lo voy a aceptar lo voy a amar fantástico no, te olvidas de ti tío, qué más da que alguien se queje que me diga paleto que me, pues es que me da igual o sea, no, pero no me da igual me da igual o sea Tío, te quiero
1: igualmente, ¿sabes? Claro, pero eso es, eso es un proceso de desarrollo personal Hasta ese sí, punto sí, claro, claro, claro. Supongo que al principio sigue actuarías, actuarías desde el ego sí, Actuarías sí, no, desde... Y, el y, ojo, y el ego está ahí ¿eh? o sea mi, tú quién eres para decirme mi, de mi, esto, no? Miguelín
0: está ahí o sea, eh, <risa> que, 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 que no, Esto no significa que de repente el ego desaparece Y que no, no, el ego El ego nunca te deja Nunca, eh. nunca No, porque incluso el ego O sea, se quiere apropiar también de todo esto El ego quiere decir Eres un máquina O sea el ego es muy curioso porque eh, a mí la gente yo recibo emails whatsapps eh, mensajes por instagram todos los días Miguel me ha cambiado la vida Miguel gracias por la formación o sea todos los días ¿no? y hay un punto hace años donde claro tú, al ego esto uf, tú imagínate le, 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 le pone vamos gordísimo ¿no? De, de, y ya cuando lo recibo digo tío o sea gracias por supuesto por decírmelo pero si, si yo no he hecho nada si has sido tú la que, el que lo has hecho o sea yo te agradezco que me dé la gracia, pero, pero, pero es que es cosa tuya, de, de corazón. O sea, yo soy un chaval con un sueño que cuento cosas, que te pongo mis ejemplos, pero el cambio es tuyo. Sí,
1: total.
2: Miguel, una persona que sí. ahora nos puede estar viendo, que mm. pues yo que sé, está en la situación que estabas tú en la universidad, le da miedo a dar, eh, yo que sé, grabarse un vídeo para subir un canal, cualquier cosa, tiene miedo y todo viene derivado de la falta de confianza. ¿Qué le dirías para mejorar esa confianza?
0: Mira, lo primero que le diría es que un día te vas a morir. Es verdad, a mí es lo que más me ha cambiado también. O sea, un día te vas a morir, tío. Y no sabes cuándo. Y no sabes cuándo. Y, y, y ese día se acaba todo. Por lo menos en esta vida. <risa> a ver, ya en otras pocas hablamos de, de, de otra vida. ¿no? <risa> Pero en esta se acaba. Entonces, hay una frase, hay una frase, mira, la voy a para leerla literalmente. Vale. Sí, sí. Mi, mi padre como he comentado antes eh, el funcionario nunca ha hecho nada de desarrollo personal salvo una vez que le invité a un curso mío y ya está y encima <risa> el tío no hacía los ejercicios o sea, estaba ahí como... <risa> o sea
2: te la jugaste sí. <risa> sí
0: sí no pero bueno sabe que él realmente luego digo esto pero es mi máximo fan ¿eh? o sea yo termino cada directo en Instagram o en Zoom o lo que sea primer mensaje que recibo siempre mi padre que me dice Mamá y yo te hemos estado viendo, has estado brutal, cada día te superas. O sea, <risa> <Qué> <risa> mi padre, eso es el máximo. Buena, es la que nunca le ha gustado ese personal. ¿no? Y recuerdo que cuando cumplí, cuando cumplí 30, me, me regalaron algo, la verdad es que el regalaron, no sé qué me regalaron, no me acuerdo, pero me dieron junto con una tarjeta que escrita a mano había una frase de Mark Twain. ¿no? Y la frase, la voy a buscar más rápido porque es muy conocida. Sí, sí, tranquilo. Eh,
1: de hecho, yo apro aprovecho mientras lo buscas sí, sí. para comentar el tema de, de la falta de confianza en mí mismo. Yo una cosa que tuve para poder, ejemplo, vencer el miedo a hablar delante de la cámara o empezar a construir una comunidad o lanzar mi mensaje o vencer ese miedo a la cámara, a la exposición, a las críticas, al impostor, todos todo esos miedos que estaban juntos era ¿qué va a opinar el Sergio de 80 años? Está era en bueno. plan el arrepentimiento que línea. sentirá. Van esta línea. ¿eh? Sí, vale, literalmente esa van literalmente.
0: Literalmente parece que lo hayas. Así. ¿Ah, la, fr la frase que vas a decir. Porque la frase. Dice esta, la frase dice esto. Dentro de 20 años estarás más decepcionado por lo que no hiciste que por lo que hiciste. Suelta amarras, atrapa los vientos alisios en tus velas, explora, sueña, descubre. Tío, y la leo y me emociono porque, o sea, porque me conecta a ese momento ¿no? de cuando cumplí 30 años que mi padre me, me pusiese esta frase como diciendo «Tío, es tu vida, o sea, toma tus decisiones, pero, pero hazlas o sea, decisiones que, que, que sepas que no te vas a arrepentir dentro de 20 años por no haberlo hecho».
1: Entonces, menos mal que lo hiciste
0: claro, claro, entonces es como tío, muy para mí es muy y me emociono cuando conecto con esa frase porque, porque, porque sigues tomando decisiones y porque te das cuenta del camino que has recorrido y entonces yo a la gente le diría, tío, que como también decía, creo que era Wandayer, que no te quedes con la música dentro de ti o sea que, además es que si te equivocas o sea, si fracasas o sea, qué más da, es que es que tío, tenemos una, un modelo del mundo que es, que es muy raro aunque parezca lo normal. Y es que etiquetamos a las cosas según son buenas o malas. Entonces, no solo eso, sino que vemos nuestro día a día, esto es una mierda, pero fijaos cómo es tal cual, vemos nuestro día a día como una sucesión de momentos imperfectos y finitos hasta que llegue ese momento perfecto que es cuando cumpla el objetivo que toda mi vida será perfecta y plena. Cuando llegue a no sé cuántos seguidores en YouTube, cuando me compre el coche, cuando llegue el día de mi boda, cuando mi hijo no sé qué... Entonces, hasta que consigues eso, tu vida es una mierda. ¿Por qué? Porque es imperfecta. Entonces estamos y luego qué pasa, que cumples ese objetivo, obviamente ahí no está nunca la felicidad. Entonces buscar el siguiente. Con lo cual la vida pasa a ser imperfecta de nuevo, porque estamos etiquetando que hay cosas que son buenas o malas, que hay cosas que hasta que no las cumples no estás completo. Pero tío, tíos, o sea, ¿qué pasaría si si cada situación, cada momento, cada instante lo viéramos desde la absoluta perfección y como un instante completo. Que entonces, me da igual estar enfermo, me da igual estar malo, me da igual, o sea, me da igual que algo me salga mal, me da igual que un objetivo no se cumpla, me da igual fracasar, porque todo es perfecto como tal. Y esto, no, el ego de la gente que nos está escuchando dirá, entonces que no hago nada, porque si da igual todo, no hago nada. No se trata de no hacer nada. Por supuesto que voy a seguir moviéndome, teniendo intención, claro que lo voy a seguir haciendo. Pero no desde, hostia, si no consigo eso voy a ser un infeliz. Sino, ostras, es que cada momento es perfecto. Esto también ayuda mucho a confiar en uno mismo porque al final la, la falta de confianza es la anticipación de un miedo, de no voy a ser suficiente, voy a fracasar, pero es que es que, es que nunca se fracasa, es que nunca se fracasa. Y, 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 esto, y, y esto va
1: aislado un poco al tema de la pasión y el propósito. ¿Tú crees en, en algo como tal o cómo...? ¿Cómo ayudamos a esa persona que dice, es que no encontró mi pasión todavía? Es que yo miré hacia atrás en mi vida y yo pienso que no la encontré. Me, a, la, me, me choqué con ella porque yo iba avanzando, moviendo la bola, moviendo la bola, moviendo la bola, y cada vez el camino por el que iba esa bola era más bonito o más suave. Y digo, vale, pues este me gusta más este camino en vez del otro, ¿no? Y, 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 y acabas en un punto que dices, hostia, estoy en un verger, eh, todo plantas, abundancia, dices... ¡Ostras, esta es mi pasión! Pero yo realmente no tenía tan claro que iba a llegar hasta aquí. Entonces es como... ¿Tú qué opinión tienes con el tema del propósito? Yo
0: voy a ser un poco diferente seguramente a, a lo que piensa mucha gente. A mí lo del propósito me parece una pantomina. O sea, brutal. Ojo, que, que yo también he estado ahí y, y hasta cierto punto creo que nuestra mente necesita ¿no? lo que llama Simon Sinek, esa causa, ¿no? ese, ese propósito. ¿no? Pero voy a ver si... Lo explico brevemente porque creo que es algo importante que además nos va a ayudar también a reducir ese sufrimiento que, muchos que muchas personas tienen. ¿no? Yo recuerdo que en mi primer evento presencial de Productividad Feroz, que era um, un evento de mi segundo curso, de cero superior, ahí a la gente le di el micro y dije, oye, ¿de qué os gustaría que os formase? ¿no? Porque ahí vendí la membresía que tengo el club, ¿no? Feroz es Elite, lo vendí por primera vez. no Entonces mucha gente dijo propósito, tío. Entonces, era como un patrón que se repitió, que la gente no sabe su propósito, que la gente no conecta con, con esa pasión y que quiero encontrar mi pasión porque además hay un montón de gente ahí descubre tu misión, descubre tu propósito. No despertar para ellos. Y hay mucha gente que, 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 que te anima te voy, te voy a explicar cómo conseguir tu propósito pues yo me vine arriba y le dije, pues, ¿sabéis qué? Que todos los que entréis en la membresía este verano voy a haceros el mejor desafío sobre el propósito que existe en habla hispana. La gente, y hostia, ahora tengo que hacerlo, ¿no? <risa> Entonces, tenía julio y agosto, me, me organicé para... Digo, pues, entre julio y agosto, vamos a hacer... Voy a hacer 24 vídeos con 24 ejercicios, ¿no? Para que al final, en el vídeo número 24, la gente pueda conectar y descubrir con su propósito vital, ¿no? Empiezo a hacer los vídeos muy orientados al principio a las habilidades, los talentos, el entrar en acción, tu experiencia, ¿no? Lo que has aprendido en la vida hasta ahora. Y llega un punto en el cual digo, esto no tiene puto sentido. Esto no tiene sentido. O sea empiezo a tener como un proceso de revelación interna donde me di cuenta que, que es un artificio del ego que como se quiere sentir especial y le quiere dar un sentido a nuestra existencia necesita crear una necesidad de encontrar un propósito para sentirse válido y entonces hasta que yo no digo con mi propósito pienso que mi existencia es una existencia de mierda soy un desgraciado y me autoconvenzo de que cuando conecte con ese propósito lo descubra un día meditando me venga por ciencia infusa Entonces por fin seré feliz ¿no? Dije esto es, una, esto es un engaño Ojo Que va a dar sentido A nuestro crecimiento personal Nuestro crecimiento profesional Pero entonces Empecé a Pues eso A tener ese proceso De revelación interna Seguir con los vídeos Y con los ejercicios Y al final a Mi conclusión Esto es mi conclusión Es que El único propósito que tenemos El único propósito es Aprender a ser felices Que no es poco Crecer espiritualmente y Aprender a amar y perdonar. Y claro, me acuerdo, o sea, fue, fue bestial compartirlo con los alumnos, o sea, porque fue para ellos también, ellos tener la expectativa de llegar a un propósito como se suele conocer habitualmente, ¿no? De conectar con ese talento, habilidad y cuando. Porque lo expliqué, obviamente, ¿no? No, 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 no simplemente fue decirlo y creedme, sino llegamos juntos a una conclusión que era esa, ¿no? Para lo que estamos aquí, o sea, ¿yo para qué monto productividad feroz? Pues monto productividad feroz porque realmente es un vehículo para aprender a ser feliz para crecer espiritualmente y para aprender a amar y perdonar porque por ejemplo y voy a, voy a poner un ejemplo práctico para que la gente diga ¿cómo que amar y perdonar con productividad feroz? porque hay momentos en los cuales imagínate, el equipo comete un error ¿no? y eso implica decenas de miles de euros que ha pasado y entonces hay una parte de tu ego que que dices hostia qué rabia, ¿no? Pero esa prueba que la estás viviendo gracias a que has montado un negocio que permite invertir decenas o centenares de miles de euros en publicidad y cada lugar a que suceda esta situación me está enseñando a, hostia, a tomar conciencia de cómo son mis emociones, ver lo bueno de cada situación, aprender a comprender cada tipo de error y eso es un aprendizaje. He puesto un solo ejemplo de los miles que me pasan cada año ¿no? dentro del negocio. ¿no? Entonces, tío, a mí eso me dio una paz bestial porque a veces... Somos tan egoicos que pensamos que, hostia, mi propósito con Prodía Feroz, mi propósito vital es transformar la vida de millones de personas en todo el mundo. O sea, no hay nada más egoico que eso. Yo soy, o sea, yo a la gente, claro, en los eventos lo digo. Chicos, yo soy un chaval con un sueño, ya está. Y, y estoy súper agradecido a que estéis aquí, pues centenares de personas en mis cursos, pero que yo he montado esto para aprender, para vencer mis límites, para aprender a crecer espiritualmente, para aprender a amar, a perdonar... Soy uno más. ¿no? La gente a veces, tío, te, te pone en un pedestal, te ven como si fueras Dios, te hablan como a veces... Me preguntan en algún evento. o me, y me llega alguien que me dice «Oye, Miguel, que hay una persona que, que no se atreve, pero que le gustaría darte un abrazo». Puede. Yo, o sea... Pero, o sea que soy como tú exactamente igual con mis miedos, con mis mierdas con mis partes bonitas como tú entonces mmm, el, para mí el propósito es eso tío y luego obviamente pues montarás un negocio, tendrás un trabajo buscarás una pareja si, si te apetece el modelo de pareja eh, tendrás familia si te apetece el modelo de familia pero todo son vehículos para aprender a ser feliz, crecer espiritualmente y
1: aprender a amar y perdonar el, hay, yo creo que hay maestros en tu vida muy, muy importantes, y eso lo comento siempre con amigos. Que yo creo que, el, que es, lo, lo hablaba en un podcast que yo escuché, que era como panteas del videojuego. La primera pantalla es el maestro de perdonar a, a tus padres y amarlos, ¿no? Y vencer ese maestro. El segundo maestro es la pareja. El tercer maestro son los hijos. Todas estás es en el segundo maestro. ¿Cómo has vivido ese segundo maestro de la pareja? Eh, ¿Y cómo, qué, cómo has, qué has aprendido? Qué, ¿Qué conclusiones has sacado? ¿qué tips le puedes dar a una persona para tener una, una relación sana con su pareja? Y, y después también un poco pues la parte de cómo planteas el hecho de la educación que les a tus hijos y cómo vas a plantear ese reto.
0: Bueno, a ver, a, 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 mí, a mí no me gusta dar consejos como tal, verdad que dirá coño, pues si te dedicas a eso, ¿no? Pero no quiero que se tomen como consejos, sino simplemente pues una perspectiva, una forma de ver la vida, en este caso pues voy a hablar de pareja, pero luego, yo siempre digo, aplícalo tú y, 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 y tú comprueba que a ti te funciona, ¿no? O sea, no... No te lo creas, claro, pruébalo. Claro, no te lo creas, ¿no? Pru pruébalo y compruébalo, ¿no? Yo creo que el principal aprendizaje es el, el amor incondicional. Me gusta. El amor incondicional. O sea, el amor incondicional...
1: Defíneselo a la gente para que la gente sí. lo pueda entender.
0: El amor incondicional realmente es un estado de alegría interna suceda lo que suceda.
1: O sea... Sin condición. Sin condiciones. Es que, claro,
0: claro el amor, o sea, de hecho, además esto se puede calibrar y, y es muy diferente el amor romántico del deseo de la conquista literal del amor incondicional, ¿no? Entonces, yo también he estado mucho tiempo con el amor de deseo, conquista y todo eso, y, y eso genera mucho sufrimiento, ¿no? De, de dependencia, de celos, de miedo, ¿no? Entonces, hostia, realmente esto se puede aplicar no solo a la pareja, sino a, a, cualquier, a cualquier ámbito, ¿no? El hecho de poner la intención, porque luego, claro, el ego está ahí y te va a machacar, ¿no? Pero poner la intención de suceda lo que suceda, ¿no? Y voy a poner el ejemplo, ¿no? El día que, pues que a tu pareja, pues por el motivo que sea, porque emocionalmente pues le ha pasado algo, a lo mejor en el trabajo o está preocupada por el motivo que sea y o te lo ha dicho o no te lo ha dicho porque a lo mejor están sus movidas y ni siquiera pues ha tenido tiempo para compartírtelo y tú le dices algo y reacciona mal, ¿no? Y normalmente como nuestro ego cree que nuestra felicidad depende de tener la razón, pues y decimos, Oye, no me merezco que me las paranoias, no me merezco que me hables así, esto no puede ser. ¿no? Entonces, precisamente cuando una persona sin querer justificar nada, porque obviamente no, no, quiero, no quiero justificar ningún comportamiento que no sea tolerable, ¿no? Pero estoy hablando de este tipo de situaciones más, más cotáticas. ¿no? Sí. ¿Claro? Entonces, eh, coño, cuando menos necesita cuando menos aparentemente perdón, una persona parece que se le deba amar, ¿no? Es cuando más lo necesita, ¿no? Entonces, el reinterpretar, por ejemplo, un estufido, ¿no? O una mala palabra o un momento en el cual pues no te sientes reconocido por tu pareja o, pues reinterpretarlo como una petición de amor o como el momento perfecto para tú dar más ¿no? para entregar más yo creo que ese es un, un gran aprendizaje ¿no? y también el el desapegarte de bueno de, de cosas que bueno en mi caso por ejemplo por, por el modelo de pareja que, que la sociedad también nos ha hecho creer ¿no? por el vocabulario ¿no? mi pareja ¿no? a veces pues en mis primeras relaciones por ejemplo cuando era mucho más joven eh, pues el creerte, ¿no? Que, que, que en cierta manera no es que seas el, el poseedor de tu pareja, ¿no? Pero como esa sensación de es mi pareja la y propiedad, ¿verdad? la propiedad es como, es muy absurdo, ¿no? O sea, yo creo que el valor más importante, más bonito junto con el amor ¿no? incondicional es la libertad, ¿no? De, de, de que piense como piense, de que haga lo que le dé la gana, de que se comporte como se comporte, obviamente luego ya es tu decisión, pues estar en esa pareja, ¿no? ¿No? Pero el, todas todos aquellas reacciones, ¿no? Que que creo que en algún momento todos hemos tenido ¿no? con respecto a la libertad, con respecto a a, a la posesión a, yo a veces escucho cosas como que, 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 es, que las parejas se enfadan porque porque está, ha salido con sus amigos entonces mientras ha con sus amigos pues la otra persona se queda y está pensando en qué estar haciendo y digo o sea, es, es, obviamente no es amor incondicional, ni, no. ni es sano ¿no? y yo creo que, que, es, que, es, que es un gran maestro la pareja porque al final sacamos nuestro peor lado muchas veces en casa ¿no? Y, y el hecho de, de, de reconocernos en esa persona, ¿no? De, de que nos sirva como, como espejo, pues si lo interpretas así puede ser muy, muy bello.
2: Has hablado muchas veces del ego. ¿Tú cuando te pones a negociar con el ego y demás, cómo te, cómo te imaginas en tu cabeza? <risa> pues yo me imagino un personajazo, mi Miguelín, o sea… <risa> Le llamas pues, Miguelín al ego, Sí,
1: ¿no? o sea, como… Y
0: me, me parto con el, con el ego porque… Porque eso, imagínate, ¿no? Pues el, el otro… Ayer, ayer, ayer mismo me pasó, ayer mismo eh, fuimos a, comimos juntos el, el equipo de marketing fuimos a un centro comercial en Alicante y, y luego fuimos a un escape room y luego pues eh, cogimos el coche y yo simplemente pues acerqué a, a, un, a una compañera para que, a su coche a la, dentro del aparcamiento, ¿no? entonces yo no me di cuenta y, y y aparqué justo pues delante, ocupando un poquito de un paso de peatones y entonces hubo una persona una, una mujer que iba con su hija que que se me... tardamos 10 segundos en bajar desde el coche, cogió su mochila y se bajó, ¿no? Pero en esos 10 segundos había una persona que justo iba a cruzar, que yo no, la verdad es que no me, no me había dado cuenta, y entonces me empieza a hacer aspavientos, ¿no? Como, o sea, que, que si, hubiera, si hubiera movido un metro, o sea, solo tenía que pasar por delante, o sea, que había más pasos de peatones también, pero era como, me empieza a hacer ademanes, ¿no? Yo en ese momento, verdad que, pues, la, la miro con mucha compasión y digo disculpe, no me he dado cuenta, lo siento mucho pero me seguía haciendo ademanes y bueno pues no pasa nada, o sea, en otro momento de mi vida a lo mejor pues si sí me hubiese enfadado y, y a veces también pues me sale el ego y enfado y entonces enseguida me, me, me río de mí mismo ¿no? como hostia, cómo está Miguelín hoy qué, qué le pasa a Miguelín que está saltando ¿no? entonces, sí. que está con ese lo veo así, lo veo como, pues, como un personaje que, que que se cree muy importante pero no lo es <risa>
1: Hemos, hemos hablado en esta entrevista de todo, de prácticamente de un montón de sí. temas eh, y me gustaría antes de acabar hacerte una pregunta y es, ¿hay algo de lo, que, de lo que te suelen preguntar, hay algo de lo que tú suelas hablar que piensas que no hayamos hablado en esta entrevista y que es un mensaje muy importante que la gente se deba llevar? O si no hay un, nada, pues una conclusión que te gustaría que la gente se quedara con eso antes de acabar. Bueno,
0: hay, quizá hay un... Bueno, hemos hablado de... O sea, me ha hablado mucho, tío. Me lo, o sea, me lo he pasado pipa con vosotros. Sí. Gracias. A ti, <ríe> eh, De hecho, increíble. estoy disfrutando muchísimo. Me da pena que se acabe. <ríe> Sobre todo, eh, haría hincapié en, en un mensaje. Un mensaje que de alguna manera ha salido, pero creo que lo vamos a dar una vuelta para, para, que, para que se recalque más, ¿no? Y es el hecho de... He hablado antes de que muchas veces tenemos la tendencia a compararnos con los demás, ¿no? Y que vemos a alguien en redes sociales y le idolatramos y queremos su vida y... Incluso de, deducimos de una forma un poco aventurada que todo sale bien, que le va de puta madre, que, que no sufre, que siempre está feliz. Y yo me he dado cuenta, después de trabajar con tantos alumnos, que hay un patrón común y es que todo el mundo siempre tiende a pensar que está peor emocionalmente que los demás. O sea, que yo veo a una otra persona y digo, hostia, ¿qué puto crack? ¿Qué máquina? ¿Cómo habla en público? ¿Qué valentía tiene? entonces claro me comparo conmigo y digo uf, y yo en cambio esta parte y, y, y eso nos pasa a todos los seres humanos entonces coño si nos pasa a todos ahí, ahí pasa algo es decir la, la, la percepción sería eh, o sea el, el, el error está en la propia percepción sobre uno mismo entonces lo digo porque el mensaje que me gustaría trasladar a la gente es eres mucho más capaz de lo que tú crees que eres o sea yo de hecho hay una frase que repito en todos mis cursos porque lo siento así y es que confío más en cada persona que está en la silla o en la pantalla de zoom que lo que esa persona confía en sí misma. Es sí, verdad, cuando lo dijiste en sí. el evento a mí me impactó. Y sí. es que lo sé, o sea, es que yo sé la capacidad que tiene el ser humano para salir adelante cuando, cuando empieza a hacer cosas. Muchas veces simplemente se trata de empezar, de dar ese primer paso. Yo veo ahora al Miguelito de 2015, tío, cuando yo me iba a estar como autónomo, que no tiene ni puñetera idea de negocios, de venta, no sabía nada. Y me acuerdo, lo tengo grabado a fuego en la memoria. Un, o sea, un, un momento tío, me invitan a una reunión de networking de un grupo BNI que es uno de estos grupos que se van a las 6 de la mañana un día a la semana no sé si media de la mañana a comenzar las reuniones y yo me acuerdo que me, me puse una americana de las pocas que tenía entonces una camisa le pillé un maletín para ir con la mochila a mi padre y aparecí en esa reunión y yo veía a todo el mundo que todo el mundo tiene negocios yo acabo de darme de alta como autónomo y yo los veía como hostia esta gente tiene que saber un montón de empresas un montón de negocios y yo soy un puto ignorante y luego te das cuenta, tío, que cada persona pues tiene sus retos, tiene sus movidas. Y obviamente tú tendrás que aprender y mejorar y crecer, pero pero que no están por encima de ti. O sea, que, que, que tú tienes todo, todo un camino por recorrer, por, por avanzar, y que ya tienes mucho dentro, ¿no? Entonces muchas veces tendemos a. A, a, a ti que te sigue mucha gente joven y que pensará seguramente, ya, pero es que Sergio, pero él puede porque él tiene una habilidad especial para hablar en público, para conectar. Pero tío, bueno, tú tienes un montón de vídeos de cuando empezaste, ¿no? Y, y la gente y se lo puede ver, ver, ¿no? O sea, Total. que ¿Qué les diferencia a ellos de ti? Nada. Nada, nada. ¿Qué les diferencia a ellos de mí? Nada. O sea, que todo el mundo lo tiene, lo tiene a su alcance, ¿no? Y luego ya por último, me ha venido también mientras, mientras hablaba que creo que, que también es importante hemos hablado también de espiritualidad y de cambio personal y yo creo que es un mensaje que a mí, a mí me ha dado mucha paz y es que también es habitual, ¿no? que cuando empezamos en el mundo del crecimiento personal queremos cambiar a todo el mundo hostia, a mi pareja director general de Universal claro, claro. Sí, sí. <risa> <risa> queremos cambiar a, a todo o sea, a todo el mundo, tío y tienes que hacer esto y no sé cuántos y yo lo dije de hecho, dije esta frase en el último curso en Alicante y, y sé que mucha gente la marcó porque luego la compartieron en historias y luego me lo dijeron y es que Querer cambiar a los demás es el camino directo al sufrimiento. Entonces, está, es cierto que ahora tú dices, no, es que yo quiero lo mejor para... Si a mí esto me ha funcionado, quiero lo mejor para el resto, ¿no? Pero, ¿quién dice que es lo mejor para cada persona? ¿no? ¿Quién nos dice que a lo mejor esa persona necesita sufrir todavía un poquito más porque eso le va a permitir progresar y evolucionar, ¿no? Entonces, ocupémonos de cambiar nosotros, ocupémonos de, de cada uno de nosotros ser nuestra mejor versión, desarrollar nuestro máximo potencial ser un faro de luz para nuestro entorno. Y eso realmente genera el cambio que se te ha que generar, pero nunca lo forcemos.
1: Muchas gracias, Miguel, mm -hmm. por, estar en, por esta conversación. Ha sido increíble, ha sido muy profunda. Eh, para eso empezamos este podcast, para conversaciones así y el trabajo de corazón. Simplemente, bueno, antes de dejar paso Juan para que despida, recordar a la gente que puede entrar a Gana 4 horas al día en el link de la descripción, primer link de la descripción, para poder aprender con Miguel. Eh, yo he estado en formaciones suyas y puedo garantizar de que si lo recomiendo es por algo, y es porque es un gran formador y ayuda muchísimo a la gente que tiene delante. Y poco más Por mi parte, Juan
2: Nada Yo también agradecerte El, el tiempo que has estado aquí Y da gusto hablar con, con gente Que tiene tanto desarrollo personal Y sobre todo Que lo sabe transmitir Porque, joder Aterrizarlo Y, y entenderlo da, da gusto Y nada Suscribiros Porque más del 70% De las personas Que ven nuestros vídeos No están suscritos Y eso es O que lo ve gente nueva O que no se suscriben Entonces, <risa> nada Muchas gracias, Miguel Ha sido un placer Gracias, chicos